0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, gente, meu nome é Vitória e esse aqui é o podcast da Lâmbida 3. Hoje a gente vai falar sobre o Finstambuas. <risos> Viagens internacionais, quer dizer, é minha Ei. primeira viagem internacional. Ei. Ei. Uh, muito bem. Será? <risos> Bom, aqui hoje tá comigo o...
2: Robson Morim e eu tenho umas histórias sobre RG.
3: Interessante. <risos>
2: Rafael, eu tenho algumas poucas histórias.
3: Yara Albertoni, sou argentina.
4: Cristiano Carvalho, eu não tenho nenhuma história porque eu nunca fui pra fora, essa é a minha primeira viagem, se o Coronga deixar.
1: <risos> se o Coronga deixar, o Cris vai fazer a primeira viagem dele e hoje a gente resolveu gravar esse podcast para tirar umas dúvidas que ele tinha sobre a primeira viagem internacional e acho que a gente poderia dar umas dicas também de economia, de segurança, de organização e tudo mais é, não esquece depois de dar 5 estrelas no iTunes, que ajuda a colocar o podcast no, no topo. E também não deixa de comentar esse, esse episódio aqui no post do blog, no Facebook, Soundcloud, Spotify, Twitter, Instagram, TikTok, qualquer rede social que você preferir. E também pode mandar e-mail pra gente em podcastlambda33 numeral.com.br. acho que a gente queria, seria interessante começar falando mais ou menos pra quantos países cada pessoa foi aqui, pra gente ter uma noção de quão internacional somos? Robson, pra quantos países já foi?
2: Essa Eu tô,
4: essa cor... tô muito curioso pra saber isso aí.
2: Eu eu fui... curioso. <risos> eu fui pra um país no ano passado pra participar de um evento de tecnologia. É, foi dentro da América do Sul, foi uma vez só pra Colômbia.
1: Colômbia. Legal. Você,
3: Rafa?
5: Eu não conheço a Colômbia, mas já vi muita coisa boa. Contando o Paraguai, eu fui pra 13 países. <risos> Qual
3: que é um a pra... É, é. O Paraguai. É, é. É, é. é que A o Paraguai eu... você vai pra fronteira fronte pra, pra Muamba Pois é,
5: eu, eu fui pra comprar ah, Moamba, então. então tipo, mas você fala isso avô? porque tem muito
2: brasileiro do lado de lá? Meu avô fazia isso. Ou porque ele era feito Não, não
3: é porque você é. mal anda um quilômetro lá dentro, entendeu? Você anda um quilômetro de tanta lugarzinha que tem lá. Mas tipo assim.
4: Você não explora o país. Vai ver uma praia. Não, O Paraguai não tem praia.
5: Mas eu já vi alguns posts de alguma coisa do Paraguai que tem muita coisa bacana pra se conhecer no Paraguai. Se já li alguma coisa sobre só que eu nunca tive essa curiosidade de ir para o Paraguai para fazer com turismo, o turismo né uhum. eu toda vez que eu fui para o Paraguai que foram duas vezes uma vez uma vez eu acho que foi uma vez foi para fazer compras eu, tipo você vai faz compra vai sai sai eu não considero que eu conheço o país que eu não conheço nada eu conheço o shopping China que é um shopping <risos> é. imenso que tem lá que você compra de tampa de caneta ar condicionado E você paga o quê em real em dólar em real ou, ou em dólar, dólar. É? depende da, do, do ou momento. Em Guarani. Guarani. o que você tiver exatamente mas eles aceitam real cartão tudo certinho só não parcela quem vai com o intuito de comprar coisa pra parcelar a experiência do Paraguai é isso. contando outros países eu tive marrocos na áfrica o restante a maioria no, na europa e argentina e paraguai aqui na américa do sul mas
4: você chegou a morar em algum desses países morei na irlanda Morou na irlanda que legal
3: e ara para onde você já foi quer dizer contando com você é argentina o brasil eu estava vim pro sua brasil <risos> eu vim pro brasil quando eu tinha cinco anos eu morei Morei meus cinco primeiros anos de vida, eu morei na argentina aí enfim mas aí eu no Brasil. Fui alfabetizado em português e aí eu tô aqui desde agora. Eu só faço umas viagens bem longas para lá, então vou dar umas dicas de Buenos Aires pra vocês. Além disso, Paraguai. Eu fui porque no Paraná todo mundo vai pro Paraguai comprar Muamba, né? É assim. Paraná e Santa Catarina. É, uh, Paraná claro. e Santa Catarina. O é, sul do país é tem um costume de comprar Muamba. Quando eu me mudei aqui eu percebi que as pessoas não tinham, mas aí é, é tipo, é de lei. Ninguém tem iPhone de lá comprado na loja. Todo mundo compra um iPhone no Paraguai lá. Além disso, então, aí minha primeira viagem internacional mesmo foi ano passado, onde eu fui fui numa tacada só. Barcelona, Londres, Amsterdã, Roma e Paris. Ah. Então é
1: mais Europa, sua assim, fora o Brasil e a Argentina. Fora Brasil e
3: Argentina, Eurotrip. E foi uma viagem Legal. só, né? Uma viagem só, hum. tudo de uma vez. Eu e minha namorada. Legal. E, Chris Cris, você.
4: Eu já fui pra Sorocaba, gente. <risos> Top! <risos> Eu fui pra Praia Grande. Conheço Long Beach. Long Beach Arena. Já fui muito lugar. Eu conheço muito bem o interior de São Porque Paulo. É Long Beach Arena. Era, é uma grande. piadinha. Praia Grande. grande. Ah, tá. Ah, é. <risos> obrigado, obrigado, obrigado.
1: É, é um apelido carinhoso que a gente tem pra Praia Grande.
4: Long Beach Arrindo. E eu tô tendo essa tentativa de oportunidade, porque <risos> se você tá ouvindo esse podcast, se a gente estiver vivo ainda, <risos> em 2020, <risos> alguma coisa, se tiver humanidade, existiu aqui no começo de 2020 uma coisa que falaram que era bobagem, chamado coronavírus. Então, eu fiz o quê? Pus minha máscara dentro da mala e falei, vou, vou fazer junto com a Bruna, minha namorada, vou fazer uma viagem internacional. Meu, pode estar tá chovendo pedra, pode estar pode tá chovendo... Caro, pode
1: ter coronavírus. Chovendo coronavírus,
4: coronavírus em chuva ácida, assim, de coronavírus. A gente vai, a gente vai. Só que cada dia que passa, assim, a gente o tá achando que a gente tá... não vai. Mas qual
3: é
1: o
4: destino?
2: Só Paris uh, A gente ah, vai ficar 10 dias em Paris e,
3: Ah, entendi, a gente vai falar bastante e, de Paris é.
2: No dia de hoje, a gente tá gravando o podcast A OMS declarou o coronavírus Como Com verdade, pandemia. Uma é. pandemia Sério? No mundial. Mundial.
3: Yeah, palmas
1: Gente, e a é gente é é vai mudar é é. o foco do podcast para coronavírus <risos>
4: E eu tô muito empolgado, gente Ele tá, Uou, tendo, ele tá rindo de nervoso aqui <risos> E é isso, eu tô muito curioso pra saber as histórias de todos vocês E por que Paris? Por que, que vocês ficam falando Calma, de Paris? Calma, eu falar de é mim escolhi Paris?
1: Não, é, a gente vai chegar na foto de Paris Mas eu, deixa eu falar meus países primeiro Que é, não vou citar todos Nossa, foi muito pedante essa frase é, não, é porque eu, a diferença de mim e da minha ideia era É porque eu perguntei se tinha sido só uma viagem pra Europa porque eu morei na Europa, então eu tive muita, eu não considero tipo que eu fiz várias viagens internacionais. Sim,
5: é, é o meu caso também. Eu é, saí do país três vezes.
1: É, eu assim. também. Eu saí do Brasil três vezes. eu Fiz, fiz três voos internacionais na vida é, e de volta, né? Então, porque eu conheço... Na América do Sul eu não conheço nenhum. Pretendo ir pro Peru ainda esse ano. É, é, vai ser minha primeira viagem na... Se, se tiver a humanidade, se, tiver, se o coronavírus não estiver tomando conta da, do universo. É, eu quero muito conhecer o Peru. Vai ser a primeira vez que eu vou sair do Brasil para permanecer na... Na América do Sul. E aí eu conheço os Estados Unidos, que eu fiz intercâmbio em Orlando. E eu morei na Alemanha e em Portugal. Então... Lá dentro eu viajei bastante de ônibus, tipo viagenzinha de fim de semana. Então não, eu não, não fiz tantas viagens internacionais, tipo, uma preparação para uma minha primeira viagem nacional. Não, porque eu fui morar, então é, é, são é realidades diferentes, caso, tá?
4: né? Tá, então pra é. gente considerar que a gente fez uma viagem internacional, a gente tem que passar alguns dias nesse país. Então, e uns por perrengues, exemplo, <risos> é, alguns perrengues, ah, mas perrengues. por exemplo, é se eu faço, é. fazer a minha viagem e der tudo certo, tem uma escala em Madrid. Então quer dizer que eu conheci Madrid? Eu, eu conto considero. Barcelona,
3: eu conto é, Barcelona eu porque eu fiquei é, dez horas em Barcelona, é, eu e aí conhecer. eu dei um puta rolezão lá, tipo, e eu conheci quase todos os pontos turísticos de Barcelona. Nesse caso, eu considero. É. Eu não considero se você aquela... con conheceu a cidade, É que Barcelona que é muito pequena, né? Então, sim, tipo sim, assim, sim. É, se uma pessoa vier ficar 10 horas em São Paulo, eu acho que ela... É que São Paulo também não tem tanta coisa. A pessoa vai pro Masp, é, mas, tipo assim, a acabou, tá Paulista, vai ficar 4 horas no Masp. Ele... Já tá na Paulista. Barcelona é. é uma cidade pequena de locomoção boa, diferente de São Paulo. Então, dá pra você fazer muita coisa em 10 horas. Já São é. Paulo, por exemplo, é outra história, né? Então, depende muito da cidade, Depende do que você for fazer. Tipo, Paraguai. Paraguai também não... É, não eu, conta, né? Comprar bomba.
2: Quando eu viajei pra Colômbia, eu fiz escala só pra. Pousou mesmo no aeroporto de, de Lima. Foi
1: Lima, né? eu lembro É.
2: Só. E aí tem todos os rolês do porquê que foi uhum. Lima, mas a gente fala mais pra frente. <risos> na real, eu não considero que eu conheci, tipo, o Peru. Eu só parei lá, comi um lanche no aeroporto, porque falei, ah, já tô aqui mesmo, né, mano? Vou ver como que é o sabor da comida uhum. aqui no aeroporto, pelo menos. O único país que eu fiz é.
0: escala
5: foi, foi na Alemanha, mas depois eu voltei na Alemanha. Então, a Alemanha eu, con eu considero que eu parei em Frankfurt. Mas não conheço Frankfurt. Eu só fiquei no aeroporto é. e não, não saí do aeroporto, não carimbaram meu. meu passaporte. Ah, não, você não, não carimba? Eu não carim... No meu caso, eles não carimbaram. Você tava
1: eu... na Irlanda na época? Eu fui... ah. Não, eu
5: tava indo pro Brasil, indo pra Irlanda. Ah, tá. E aí eu, eu fiz escala em Frankfurt, desci, mas não passei pela imigração, eles passaram assim, olharam meu, meu passaporte e viram e não, não carimbaram, não fizeram nada.
3: É, nada, diferente. nada. Dava pra ficar bem... ilegal lá pra cima. É,
5: poderia, e eu queria.
1: <risos> e o seu voo para Paris, ele tem escala ou é direto?
4: Se eu não me engano, ele é direto para voltar. Mas para ir, ou ele para em Barcelona ou ele para em Madrid. Eu não, não lembro agora. Eu
1: espero muito que seja Barcelona, porque a imigração de Madrid é a pior da Essa Europa. Essa é a minha
4: primeira pergunta pra vocês, então. Como é o lance de chegar num país em que eu não falo a língua, por exemplo, eu tenho um pouco de inglês, né, eu converso, eu entendo, aquela coisa, eu entendo bem, eu entendo bem, entendo bem, escrevo, bem escrevo mais ou menos. Sabe pedir e... comida? Ah, eu aponto com o dedo ah, pronto, 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 pronto Acabou, já Não, foi. mas por exemplo o, o, o guardinha da imigração Eu parei, por exemplo Na República Tcheca Vamos falar assim Tá uhum. O guardinha da imigração Vai me parar e falar Welcome, sir Ou vai falar ele... Tcham, 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 tcham. Ele... Provavelmente ele é... vai depende. falar eu faço?
5: depende aí, aí, é, 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 tipo assim O meu caso eu já tive Por exemplo meu caso que eu fui pra Marrocos Ele me falou E marroquino não falou Quando eu falei em inglês Aí ele foi me responder em inglês ah, é. Paris foi a mesma coisa. Ele começou mas, em francês. Eu falei em inglês e aí ele me respondeu em inglês.
1: É, ah. mas tem um, um outro motivo também. É, você é uma pessoa que tem cara, você poderia ser um marroquino. Eu acho que. Sim, é sério. Eu tenho cara
5: de marroquino? É, você poderia <risos> ser árabe.
1: Porque. Então, por que eu falo isso? Porque sempre falam comigo em inglês. Antes eu, se eu tenho cara de americana sou muito branquinha, e aí sempre Pode falam ser. comigo direto em inglês. Hum,
2: comigo hum, falaram em espanhol é. na imigração.
1: Hum. Direto, assim, Olha, tipo, sem saber sua... É, verdade, é é. é, Então,
5: por
3: isso que eu acho que depende muito. É, é. na
5: Argentina, quando eu fui pra Buenos Aires, me falaram, falaram comigo em...
3: Ah, mas aí é porque é. a Argentina é tão é. cozão quanto é. é, quando falou Madrid,
1: foi na Argentina, É, falava de Argentina. Bem claro. Quando eu fui para Eu não fui pra Madrid, na verdade, eu não conheço Madrid, é, mas quando eu fui pra Portugal, é, o meu ex-namorado, na época, ele foi por Madrid, o voo dele parava em Madrid, então ele fez a imigração de entrada na Europa, foi a primeira vez que ele saiu do país, então a primeira. É, é, é diferente, né, a imigração de quando você pega um passaporte cru, branco, assim, é, em é branco. Esse,
5: Tem esse... uma
1: diferença pra, pra quem tá na imigração, eu, eu conheço pessoas que trabalham nessa área e eles já falaram isso também. Tem um julgamento físico, isso é inevitável. Físico? Sim, eles olham pra você e eles, tipo assim, hum, será que eu pergunto? Vou pedir extrato de cartão de crédito? Vou pedir, não sei o que lá. Nos Estados Unidos é um pouco pior, porque eles têm essa neura e esse preconceito muito maior. Mas esse, esse menino que eu namorava, ele foi para Madrid e ele era bem barbudo. Então, ele era parado no aeroporto toda hora e pediu um passaporte dele.
4: Eu vou ter que fazer a barba em
1: então. Ah. Não, não, não <risos> sei. É eu tipo acho assim. que não.
3: Eu acho que você assim tá de boa. É mas... que esse negócio de Mar é mas mas pode eles... ser questão de muçulmano. É, lá, então é, ah, é, é é, é porque Árabes. eles tinham
1: medo dele ser homem-bombo, alguma coisa de terrorista. E aí eles ficavam parando ele no aeroporto. Mas era principalmente Madrid porque o aeroporto de Madrid é muito grande, é um polo de entrada na Europa. Tem muita gente que vai ilegal e entra por Madrid. Então, é, o aeroporto de Madrid, a gente brinca que a imigração de Madrid é uma bosta de tensa por causa disso. Muita Tem gente muita tenta gente. entrar ilegal por Madrid. Então, eles são um pouco mais rígidos.
5: O meu caso, a primeira vez que meu passaporte estava em branco, eu achei até estranho, como eu falei, que eu entrei por Frankfurt e eles não fizeram nada com o meu passaporte. Viram. Aí, óbvio, tinha uma carta do, 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 da escola que eu estava vindo fazer intercâmbio e tudo mais. E aí, eles olharam assim, tipo. Aquela, aquela vista rápida, olhou assim, segue, me vistoriou, abriu minha mochila, pensou e foi embora, me liberaram. Foi super tranquilo. Já não foi tão tranquilo quando eu cheguei na Irlanda. Mas tudo bem, foi processo deles, foi. Tava em processo Mas... de mudança lá interno, várias coisas. E foi muito demorado o meu processo. Mas nos outros países, e quanto. Aí é, é aquilo que a Vitória falou, quanto mais seu passaporte está sujo, vamos dizer assim, de hum, carimbos, Eles só passam, olha. Eles nem olham pra sua cara.
2: Recebe, vê, bota é. lá, carimba, vai embora.
1: Na Colômbia, você teve algum problema, Robson, com a imigração?
2: Então, mas aí estão falando tudo de passaporte. Eu não tenho passaporte.
1: Ah, é, então. Então,
2: eu fui viajar sem passaporte. Uhum. E aí tem um acordo na América do Sul, que é do Mercosul, que todos os países que fazem parte do Mercosul, você consegue viajar aqui na América do Sul, é só com o RG.
1: Com exceção do Ronaldinho,
3: que fosse um passaporte <risos> no Paraguai. Gente, Enfim. como pode?
2: <risos> e aí eu fui só com o RG. A habilitação é, funciona? Eu, não. A... não. Não, não é pode, pode. Ah. de
3: jeito nenhum. Nenhum.
2: Só que Isso é vergonha. um
3: erro de, de principiante Básico Assim A pessoa Só vai Com o co, co CNH e, e é parada E aí volta É aí volta. Acontece direto Mas o que, que aconteceu Na sua imigração
2: E aí tem um lance O que, que aconteceu quando eu comecei a ver os lances da viagem, eu falei, bom, é, tem que ver o que, que eu preciso, né, pra entrar na, na Colômbia, eu nunca fui. Aí eu comecei a ver os documentos que precisava e tal, e eu vi que podia viajar só com RG. Eu falei, maravilha, não precisa tirar o passaporte, olha só. Aí, bom, tem que ter 10 anos de emissão, já começa por aí, seu documento de identidade tem que ter pelo menos 10 anos. é falei, beleza, deixa eu ver o meu, o meu tinha já uns 15 anos. Assim, Nossa tipo... Senhora. Aí eu falei, ok. Vou fazer outro. Tranquilo, vou ali no poupa-tempo, né? Maravilha. Só que qual o grande lance? Exatamente nesse período, isso foi lá em setembro de 2019, foi nesse período que o Brasil tava tocando de formato de RG.
1: Hum. Ah, pronto.
2: Exatamente. E aí o meu novo RG já veio no novo formato. Esse formato novinho que parece uma carteira de, dente de, de habilitação, eu né? Eu nunca nem vi. É, também também não, você vi mostra. é. não vi Eu Também não vi. Mostra. E aí ele veio nesse novo formato. E aí eu falei, mano, certeza que isso aqui vai me dar problema na imigração. Você tem a certeza. E aí, beleza, tirei Você vai ser o os...
1: primeiro brasileiro a sair do país com, com um RG novo. <risos>
2: exatamente. Aí fui, tirei os documentos, né? Porque tem alguns países, inclusive, que você precisa tirar bagulho de vacinação e tal, uhum, né? Sim. E, e dá, na Colômbia era um desses, exigia o, o comprovante internacional de vacinação contra a febre amarela. Eu tirei, fiz, tomei essa vacina, tirei a RG. Mas essa, esse comprovante de vacinas é só se o país
4: é, exigir. É, é, o país, do país se pede. Porque eles estão pede. com um problema de febre amarela, no caso, a Colômbia.
3: Não, porque eles acham que no Brasil todo mundo tem febre amarela. Exato. Tem, febre amarela, exato. É. Tá bom, é, exato. tem alguns é país países que tá pedem. Saindo,
1: igual sim. tem alguns estados do Brasil, não sei se hoje em dia, mais mas antigamente, tipo Roraima e
5: Amazonas São Luís, Amazonas, Amazonas pedia. É,
2: pedia. Mesmo você ter interno é. aqui, doméstico, você pedia. É. Eu Depende já muito fui do já, país de já, destino. É. Entendi. Mas aí, falei, bom, isso vai me dar problema. Aí eu falei, vou levar o FG novo e vou levar o antigo. Só pra garantir, né? Aí, cheguei, pousei lá, tal, né? Pousei lá em... Em Lima. Em Lima. E aí, Lima, eu não me lembro agora, gente, se eu precisei ou não passar pela imigração. Acho que não foi traumatizante.
1: É, eu acho que foi direto. Eu não é. lembro se me contar é, foi então. direto na Colômbia.
2: E aí, depois eu parei na Colômbia. E aí, quando eu fui passar pela imigração da Colômbia. Foi
1: rapidinho, foi em Bogotá, Medellín?
2: Foi em Medellín, já. Medellín. Pousei em Medellín, fui passar pela imigração de Medellín, né? E aí, para quem nunca viu, é muito engraçado, porque tem um lugar onde fica as pessoas é, do próprio país, né? E a fila das, dos estrangeiros, né? E aí ficam vários guichezinhos, assim e tal. Aí eu peguei a fila, fui e tudo mais, aí entreguei meu RG pro moço lá, né, da imigração. RG novo? RG novo. Aí ele pegou o RG, olhou o RG, olhou pra minha cara, assim, olhou pra RG. Ronaldinho Gaúcho você.
1: Tipo, que pedaço de papel é esse aqui?
2: Aí eu comecei a falar inglês com ele, porque eu não falo espanhol. Aí eu falei, ah, é o novo formato da RG no Brasil, não sei o quê. Aí ele pegou e colocou na maquininha. Aí ele colocava na maquininha, tirou, colocou de novo. Aí ele, mas tá em branco. Não tá vindo seus dados. Aí eu falei, não, Nossa, peraí. Seu... Eu tenho um antigo também? Aí eu saquei o RG antigo. falei, eu tenho RG antigo também. Aí expliquei que tinha mais de 10 anos e tal Aí ele olhou pro RG, o novo, o antigo e tal Aí ele falou, pro jogo esperar um momento Chamou a supervisora dele e Nessa me levou, hora você lá. já se borrou É, nessa hora foi vou voltar, né, ferrou
1: é. Deportado Bom. da Colômbia
2: Aí ele me levou pra uma salinha lá, falou, espera aí Aí fiquei, isso eu Nossa, já tava salinha, atrasado, né, mano Porque o voo já tinha atrasado salinha, pá.
4: literalmente, uma salinha Literalmente uma salinha Uma, salinha. uma, uma cadeira um banco, você
2: Exato, uma Uma salinha cadeira. branca
1: fechada uma salinha Exato,
2: branca. exatamente e aí fiquei lá, e nisso o já tinha atrasado, tinha uma galera do evento me esperando já e tal, Ups. enfim. E aí fiquei lá tipo umas meia hora assim, sentado, e aí a supervisora dele veio, o pai tentou fazer, não sei como que eles fizeram, sei que me liberaram depois e me deram tipo um, um papelzinho que é tipo um visto, né? Quando você não tem o passaporte, eles uhum. não carimbam, né? Então eles te dão um, um papel, que é o seu visto pra você poder transitar na cidade.
1: Tipo a permissão de Sim. permanência no isso, país, assim, Isso, isso.
2: Né? E que te dá o direito de você vo vo sair voltar Sair do país e também, né? voltar é. pro, pro país. Exato. Dia, assim. E aí pediram pra eu preencher e tal, e aí eu fui, mano. Só que senão acabou aí. Depois, na volta eu tive o mesmo problema quando eu passei <risos> em Bogotá, para voltar. E aí na hora que cheguei no Brasil eu falei, não é possível que eu vou ter um problema aqui também, né? Na minha própria pátria.
3: Na imigração. Sim, <risos>
2: não é mas então quer dizer que. Pão, pão, que mas aí não, é tive, não, não tive teve. problema. Eu posso... Me deram até parabéns pra Eu posso perto te dar umas dicas.
3: <risos> é bom, a minha primeira dica rápida para Buenos Aires, dá para ir para RG com RG? Dá. Não vá. Se você tiver passaporte... Opte pelo Passaporte. Se você não tiver, aí vá com o RG. Essa é minha dica e eu acho que mais pra frente a gente pode falar disso. Sobre Europa, eu tenho algumas dicas pra qualquer pessoa que vá pra entrar na Europa. A primeira é seguro de viagem. É, mesmo que você tenha aquele que é feito no cartão de crédito, geralmente o cartão tem, é necessário pra entrar na União Europeia. É obrigatório. É obrigatório. Eles vão te pedir na fronteira pra você mostrar. Outra coisa que é boa mostrar é você levar dinheiro em mão e você mostrar que você tem pelo menos 50 euros pra gastar por dia, por pessoa. Você, por exemplo, levar a reserva de hotel, levar. Eu tinha comprado ingresso para Disney, eu tinha comprado ingresso para os estúdios de Harry Potter. Eu mostrei, independente de não ser o país que eu estava entrando, eu estava mostrando que eu entrei por Barcelona. Eu mostrei que eu estava entrando, mas que eu ia sair uma hora. Eu levei tudo impresso, a, a passagem é. de ida e a passagem de volta. Em Barcelona foi de boa. Quando eu entrei em Londres, porque Londres, é, é mesmo que agora que está fora da União Europeia, quando eu entrei ele ainda estava dentro. Mas é que tem a diferença de União Europeia e espaço Schengen, é, que é legal sim. a gente
1: explicar. A União Europeia é a zona do euro. É, então é, tem um livre é, acesso ali entre as pessoas E a Inglaterra ela faz parte da União Europeia Só que ela não faz parte do espaço Schengen Que a Suíça também não faz parte do espaço Schengen Sim. Que também não tem a zona do euro Se reparar o, uhum. a moeda é, Mas por outro lado, é, Budapeste, é, Hungria, República Tcheca Bulgária. Todas elas, Bulgária, elas são da União Europeia mas não tem a moeda É uma confusão Resumo O espaço Schengen, Quando a gente vai pra Europa é, A gente tem O brasileiro Ele tem Três meses de Livre acesso Dentro do espaço Schengen Pra fazer a imigração. Então, assim, se você entra por Barcelona e vai para Paris, beleza, você faz uma imigração, pode ir aí lá dentro é considerado voo doméstico, e você pode sair. Se você for pra Suíça, você faz outra imigração, um carimba, passaporte. Sai da Suíça, outra imigração, um carimba. Então, tem a diferença dos espaço Schengen, é esse espaço que, se, que é considerado voo doméstico, e a União Europeia é tipo a Europa, como a gente conhece. Assim, e basicamente, pra Inglaterra. Por alto.
5: Tem, é, como na Europa tem, são três, na Inglaterra são seis meses. Você pode ficar seis meses né, dentro é, da Inglaterra é, legalmente, passando.
3: É, exatamente, é legalmente. É. E aí, assim, para entrar na Inglaterra, aí eles são mais chatinhos mesmo. Eles Sim. são um povo muito conservador, assim. Tanto que eu fui com a minha namorada e a gente falou que era só amigas porque é uma questão de preconceito básico, né? Tipo assim, quem vive essa vida já tá acostumado. E, e uma coisa que a gente fez, então, a gente levou a passagem de ida, a passagem de volta, o comprovante de compra de libra, é, levou todos os ingressos comprados e quando che você chegar lá, ele vai te testar. De uhum. Londres, principalmente, o meu passaporte era em branco. O da minha namorada, ele já tinha passagem por Londres. Tanto que ela estava com um passaporte novo, mas ela levou o antigo, porque ele tinha visto americano e passagem por Londres. E aí, eles vão te testar, eles vão perguntar que lugares você vai. É, daí, por exemplo, onde você vai ficar? Eu ia ficar na casa de uma amiga. Então, eu levei uma carta convite da minha amiga, falando que eu ia ficar lá, com o telefone dela para lhe ligar, caso necessário, o endereço, todas essas coisas. Ele vai perguntar, onde você conheceu tua amiga? Que lugares você vai visitar? Se você titubear, você tem que e preparado pra viagem, principalmente Londres se você titubear, ele vai te negar
4: então é, é. é aquele esquema de polícia mesmo ele vai é. perguntar, eu vou falar, conheci na escola
3: é. é, eu falei conheci na igreja o que era verdade, depois eu me toquei e falei caramba, ele tá Foi uma desculpa que eu, péssima que eu tava pagando de santinha mas era verdade o,
5: o meu caso, eu sou completamente atípico de todas as situações de imigração, alfândega tudo, eu não tive um problema em minha vida até hoje todos foram super tranquilos comigo... todos basicamente mal olhavam pra mim... davam um carimbo e entrava... e eu tinha barba... tirei uhum. hoje... <risos> então... Não, é, não tinha um preconceito comigo... não sei o, se, o, o porquê... se eu era brasileiro... não sei... eu não sei... mas todos os países que eu passei... e todos os afãs que o pessoal falou assim... Ó, na imigração da Espanha você vai ter problema... na imigração de Londres você vai ter problema... E nenhuma das duas eu tive problema. A da de Barcelona, entrei, o cara carimbou, olhou pra minha cara, tchau. Tá, então vamos supor. É,
3: é depende de tudo. Depende, depende de tudo. Muito, é. muito. Aí vamos supor que. É porque que... mulher Mas, tipo... eles acham que é prostituta. É, e brasileira, é assim, principalmente. o problema
5: toda, de, né? da mulher pro homem exatamente tem essa, essa grande diferença. A mulher, ela já vai com esse estigma. Ela vai. E assim, se você
1: for. É, é engraçado que minha irmã já fez mochilão sozinha. E aí, pode saber. Se é uma mulher brasileira Viajando sozinha. sozinha. É, Bonita, é principalmente, né? Na visão deles, que tem esse estigma. Entrando num país, eles olham assim, tipo, tá, mas você veio visitar quem? E é aí vem todas essas perguntas, sim. é um interrogatório, assim. É,
2: na, na Colômbia fizeram umas perguntas também, mas foi super básico, né? Acho que tem todo esse lance do preconceito que vocês estavam falando. Uhum. E lá não, só perguntaram, tipo, ah, você vai. Qual é o motivo da viagem, né? É onde você vai ficar? Acho que foi basicamente isso. E aí onde eu ia ficar, eu tava até com um hotel reservado quando a Terrada e tal, e. <risos> Enfim, você entrei só, só deu entrou, e, foi. e foi. só certo. fui. Ó, uma dúvida. É. Então, vamos supor que deu tudo errado. Ronaldinho Gaúcho, ah. deu tudo
4: errado. tá E eu tenho uma conexão para fazer, porque eu cheguei em Madrid e o meu próximo voo, que é de Madrid para Paris, sai em quatro horas. Se, uhum. tudo, deu Se tudo deu errado. Se tudo deu errado, mas no final eu tô eu tô clean, eu tô limpo. Uhum. Eu, mas, atrasei, eu perco o que voo. Quem é responsável por eu perder aquele voo? Eu vou ter que comprar sozinho você. outra passagem? Você. você. Sim, mas geralmente,
5: vêm. a companhia mesmo, ela eu entende é que é pelo fato de você tá passando pelo processo de imigração, ela vai te encaixar em outro voo, mas não vai ser um voo próximo, pode ser que o voo no dia seguinte. É ah entendi tá. é,
1: eles é, quando é caso de imigração eles costumam tentar remanejar assim igual o Rafa falou porque não é culpa sua Exato. mas também não é culpa da, da, companhia. da companhia não é como se fosse um atraso de voo então eles não podem se responsabilizar mas eles tentam ajudar no ah, máximo assim entendi, é. entendi. o que já aconteceu comigo foi atraso de imigração eu tava. é que assim na, no caso no meu caso eu nunca tinha feito migração, eu nunca fiz imigração de turista porque as três vezes que eu viajei foi para intercâmbio então eu sempre tinha uma desculpa muito boa para entrar tipo não tinha como me barrar então eu fui para Alemanha pelo Rotary, que é um intercâmbio mais organizado do mundo. Então, eu entrei, tipo, com a carta do roteiro, os caras nem olhou pra mim, só deixou entrar. E pra Portugal foi pela universidade também. E pros Estados Unidos foi pela Disney. Então, os caras não tinham nem como duvidar de mim. É, mas aí, quando eu fui pra Portugal, quando eu fui pra Alemanha, é, o meu voo era por Lisboa. E aí, eu fiz BH Lisboa direto. Chegando lá, a fila da imigração estava, assim... Gente, um caos. Tava gigante, a fila imensa. E aí foi chegando... E eu tinha, tipo, cinco horas de, de escala pro, pro meu voo pra Frankfurt. E o tempo passando, passando. E eu não chegava na cabine, eu ficava só na fila. Eu comecei a entrar em desespero, eu falei, vou perder o voo? E de quem vai ser a culpa? Né? Tipo, não é minha. Eu tô, eu tô em tempo. O meu voo não atrasou. E aí, um cara, um funcionário do aeroporto de Lisboa, ele ficava na ponta da fila gritando, Vou pra tal lugar! Quem tá nesse voo? Aí passava na frente. Então eles ficavam se, se organizando Tanto que eu ficava, moço, meu voo é daqui a 40 minutos É pra Munique, na verdade aí Ele, não, eu sei, ele tava com uma prancheta com os voos e tal Aí ele, não, eu sei, deu tipo 15 minutos pro meu voo, gente, meu um voo internacional Lisboa, Munique é longe, são tipo 4 horas de viagem Não é isso tudo não, mas é, é longe é, E aí faltava 15 minutos, eu falei, moço Não tem como, vou perder meu voo, ele falou, não, tá em tempo Eu falei, não é possível Aí deu 10 minutos, ele falou, vou pra Munique e tal Aí passaram, tipo, 15 pessoas na frente Porque era só a imigração dos estrangeiros Que tava lerda porque tinha menos cabine Sim. Então é, depende muito Do dia, da data, se tem evento Se as passagens estavam baratas é, A época do ano Isso tudo vai depender, mas é, A impressão que eu tenho é que os funcionários sempre tentam ajudar Sim. Quando não é culpa de ninguém, claramente é, Só que, por outro lado, eu tive um problema Que gerou, tipo, processo Na justiça e muitas, muitas tretas Eu também Que foi na volta de Lisboa é, Que foi, na verdade, foi a volta do meu intercâmbio da Alemanha também é, eu era menor de idade, então o processo foi top.
5: Porque eu era menor de
1: idade. <risos> é, na verdade, não teve processo. A gente ia entrar na justiça e não entramos, mas tudo bem. Me arrependo disso. Se e, se vem...
5: e se é... tudo der errado? Tudo der errado? Eles te mandam embora.
1: É, e aí você não paga, eles ah, só aí te, você te mandam não embora. Você, é, tipo, não... você não é deportado, mas você volta. Na verdade,
5: você pagou, né? Porque você perdeu sua viagem... Você é, é braço, mas assim, você não é tem caralho. que desembolsar na hora,
1: é. é. O meu caso de Lisboa foi que eu voltei, é... eu estava em Lisboa, eu não tava de conexão, e aí eu falei, não, você vou cedo aeroporto, eu cheguei tipo uns quatro horas antes do meu voo de Lisboa para o Brasil, que é mais do que o suficiente, o normal são duas horas... Andavão Internacional E aí Tava a caminho do check-in Eu tava com quatro Tava eu e minha irmã Com quatro malas de 32 quilos Que naquela época Eu podia viajar com 32 quilos Em 2011 E eu sou uma menina Magra e pequena De um metro e meio E minha irmã também Então eram nós Com quatro malas de 32 quilos, que também era da nossa altura, praticamente, andando pelo aeroporto. E aí a gente tava vindo pro check-in e tinha um, um segurança da ProSegur, tipo uma empresa terceirizada, fazendo um, um cordão, assim, humano, tipo, barrando, barrando minha entrada no, no, na área de check-in. Aí eu falei, moça, eu preciso fazer o check-in. Ele, ah, a gente precisa do código de reserva. Aí eu, que isso? Ele, ah, o código de reserva. Sendo super mal educado. Aí eu falei, sim, eu tô indo. Eu não eu achei que isso, sei lá, fosse check-in em português de Portugal. Aí eu falei, não, eu tô indo fazer o check-in. Ele falou, não, eu preciso daquele código. Eu dei todos os números que eu tinha, eu tinha tudo impresso também, que eu sou igual a Yara, eu imprimo tudo, organizo tudo, e o cara não deixava. Ele, não, você tem que ir na loja da TAP, você tem que ir na loja da TAP, tem que ir na loja da TAP. Eu falei, tá bom, vou na loja da TAP. Aí eu e minha irmã ali, né, sambando com as malas de 32 quilos, e aí na hora que eu olhei pro aeroporto, eu olhei pro saguão, assim, era um caos, era gente chorando, mala aberta parecia, assim, que o coronavírus estava no, no auge, assim. Era a mistura do coronavírus com o um Ronaldinho no Paraguai, assim, sabe? Foi, tipo, uma fusão, <risos> tipo, caos no aeroporto. Eu nunca vi uma coisa assim... E aí fui na tal da loja da TAP e aí aquela filha e tal, os resumos Cheguei lá, a mulher brigou comigo, falou Milhões, falou, pelo visto a senhora nunca Viajou internacionalmente, porque isso é normal Toda vez tem que ir, aí eu falei Nunca viajei? Eu abri meu passaporte, eu isolei Meu passaporte na cara da mulher, igual um disco Assim, eu fiquei um pouco arrependida Paula
4: Mas eu fiquei
1: muito <risos> brava é, E aí o ela, que que ela me deu? Um papel com um número escrito Falou, ah, agora a senhora pode seguir viagem Eu falei, mano, tomar no Tá um tira, tiro, um, né tá tirando. Cheguei no check-in, ah, o check-in já encerrou a senhora
2: Ô, louco. Gente, eu tava
1: voltando de um ano de intercâmbio com quatro malas. Eu só que, eu tinha aula no dia seguinte, terceiro ano da colégio. E eu falei, como assim o, o check-in encerrou? Minha senhora, <risos> como assim? Ela é, que consta assim que você chegou atrasada. Eu falei, mas eu não cheguei atrasada. Eu cheguei tem quatro horas no aeroporto. Tipo assim, eu tô aqui, né, fazendo o meu possível. Gente, resumo da história: consta no sistema que eu cheguei atrasada. O aeroporto estava um caos porque aparentemente deu overbooking em. Todos os voos da TAP, naquele dia, e aí é, a, a gente ficou chorando, gritando com as moças lá da TAP, e aí uma delas foi simpática, falou, não, eu consegui uma coisa pra vocês, eu sei que é meio longe, mas eu consegui um voo, eu pensei, putz, a mulher vai mandar pra Buenos Aires, né? <risos> Antes fosse, ela me colocou, conseguiu pra Recife, eu preferi Buenos Aires, que era mais perto de BH, ah. não morava em BH, não. Ah, consegui um voo pra vocês pra Recife hoje ainda, ou pra BH daqui quatro dias, eu falei, e eu vou fazer o quê? Nesses quatro dias, né? Aí a gente liguei pro meu pai desesperado, era madrugada. Ele atendeu, assim, com... achando que eu tava morrendo. Eu falei, pai, eu vou pra Recife? É isso? <risos> aí, aí, e, Minha de Recife? É lá agora. e de Recife pro BH. Aí a moça da TAP. É, aí a gente não pode se responsabilizar. Eu falei, ah, não, beleza. Então você tá me dizendo que eu vou ter que fazer uma viagem da noite pro dia, é, doméstica, com quatro malas de 32 quilos. Aí ela, ah, hum. aí eu, ah, e passar a madrugada no aeroporto de Recife Nossa. Que é desse tamanho, perigosíssimo Minúsculo. Na época é ele, ele não tinha nada Aí eu falei, ah não, tá, não, tranquilo Beleza, aí a gente pegou todas as, as provas é, A gente fez a reclamação lá no aeroporto de Lisboa E aí não deu em nada E a gente foi pra Recife, passamos, viramos a noite Aí meu pai falou, seguinte O excesso de bagagem vai dar caro Eu já tô tendo que pagar as passagens de Recife pra BH né? Assim, num susto e aí é seguinte, quando abrir o palcão da Azul, você vai lá com todo o seu charme e você chora. <risos> falei, tá bom. Aí eu fui com todo o meu charme, chorei. E o atendimento da Azul foi muito bom. Eu gosto muito da Azul por causa desse caso, assim, eles foram uns anjos. Ia dar 1700 reais de, de excesso de bagagem.
4: Meu
1: Deus. E aí eles conseguiram baixar muito, foi tipo, pra tipo 300 reais assim e aí eles colocaram a gente, era um voo doméstico então o avião era pequeno, mas eles colocaram a gente num, num, no assento da frente, tipo, deram mil comidas e tipo, como se a gente tivesse contratado aquele, aquele negócio de menor de, de idade, sabe?
3: Uhum. É, como
1: eu tava com a minha irmã minha irmã era maior, eu, eu não tinha isso, mas foi super bem atendido pela Azul e aí esse, essa é a minha história de completo ódio pelo aeroporto de Lisboa e eu gostaria de nunca mais passar lá, mas aí depois eu morei em Portugal e eu tive que passar lá por <risos> eu,
3: eu acho impor importante salientar uma coisa, assim, a partir do momento em que você tem tudo organizado, eu tem que temer imigração, assim, você tem que ter um respeito por ela, porque são oficiais daquele país. É responder
5: é. o que eu tá te perguntando. É,
3: você é. não tem, por tudo exemplo, eu sou, eu sou muito é. respondona. né? Faz
5: piadinha? É, com, com os meus
3: amigos não. tu não Fala Bomba, respondona. sabe? É, não, não faz piada. Não, não, faz, não piada. faz piada. É, não faz você piada. tem que ser educado, porque é uma autoridade daquele país e você tem que se preparar pra ir. Se você tá com tudo em dia, tá com tudo certo, se você leva as coisas impressas, provando que você vai sair, provando que você tem hotel, provando Exato. que olha, eu vou pra Disney, eu tenho uma coisa pra fazer. Por exemplo, quando eu fui entrar em Londres, eu tinha uma prova de que eu ia sair de Londres porque eu, eu ia pra Euro Disney depois. Então, se você vai com tudo provadinho, meu, não tem problema, assim. É uma questão de, não... de ser respeitoso e educado, Não entendeu? tem nada a ver se você também. tá... É, isso. Se você, você tá... você tá Se você tá legal, se você tá ali fazendo a
1: sua coisa no seu canto, sabe? Tipo, não, não precisa nem ter medo. E às vezes você tá nervoso, você acaba falando... Às vezes você mente sem querer, porque a cabeça do ser humano é louca, né? Tipo, ah, pra... Vo... pra... Onde você vai ficar? Ah, casa do amigo. E aí não é. E era um hotel. Tipo, conheço gente que já falou sim, sim. coisa errada na imigração porque ficou nervoso.
3: E aí é isso. Não tem que ficar também, sabe? É, é, é... não mente. Porque às vezes você mente numa coisa que você acha pequena e depois é. isso desenrola. Eles vão perguntar mais e eles vão descobrir que você tá mentindo e vai questionar. Só tenho uma dúvida. Eu falo que não tem nada pra duvidar, deixando claro que eu sou uma mulher branca. Então, eu não sei como a história para é. pra negro. Porque eu já vi muito negro separado do nada. Tipo, ai ah, lá vão tá fazendo uma revista aleatória. Aí eu fui cagando. Meu Deus, revista aleatória. Aí quando eu vi só estavam parando gente negra. Aí eu falei, putz. Não é aleatória, né? Não era, não era bem aleatória. Mas, assim, é, aí eu, a gente precisaria de uma pessoa negra pra contar a experiência Sim. que a gente não tem.
2: E aí falando é. sobre imigração também, é, eu vou falar um pouco da, da parte da América do Sul e do porquê que eu fui pra Lima, que eu comentei no começo do, do episódio que eu fiz a escala em Lima, né? Que eu fui só com RG pra Colômbia, porque eu não tinha passaporte e tal. E aí, quando mesmo que você vá pro seu destino final, seja um país do Mercosul, e que no seu destino final você possa entrar só com RG, se o teu avião fizer escala em um país que não faz parte do Mercosul, você precisa do passaporte Se você não tiver o passaporte, você não consegue embarcar E você acaba sendo deportado Então Tem se for voos...
1: um voo São Paulo-Atlanta Estados Unidos-Atlanta-Bogotá, e... você precisa do passaporte
2: Exatamente Um exemplo então... é que, de, dessa questão e do visto. De você ter precisado do é, visto é E
5: passaporte é o seguinte Há muitos voos saindo do Brasil para a Europa com escala nos Estados Unidos, que é mais barato. Porém, se você descer lá, você é obrigado ter o visto. Mesmo que você é, só é vá fazer a escala. Então fica uma dica. Achou passagem barata, se você vê escala para os Estados Unidos, não compra se você não tiver o visto. Não, exato, achou o
1: passagem barata, procura As alguma escala, treta. É. Porque tem. No ou caso. é data, ou é horário,
5: e na época ou é acho... troca de
1: aeroporto. E na
5: época que eu fui, eu j... achei passagem, tipo... a Passagem ida e volta Tom. eu comprei por 4 mil, eu acho algo para dar, claro, tinha que né? comprar ida e volta, na época ficou muito em cima. E eu achei com escala nos Estados Unidos estava 2.300, 2.400 ida e volta. Falei, não vou comprar essa quando eu vi escala nos Estados Unidos, eu falei, não dá. Eu não tenho eu não tenho visto.
1: É. E aí, cê, cê visto, e aí você quiser pagar o visto e
2: tem o risco de ser negado. É. Né? Exatamente. Exatamente. No meu caso era escala no Panamá. Então, uhum. ou eu ia pelo Panamá e era até mais barato, vou só, Só que, que não... tem Só que né? tem que ter o passaporte, é. ou por Lima. E aí era um pouco mais caro, mas Lima, o RG bastava. Daí eu fui por Lima.
1: É, isso, esse tipo de coisa é importante também. É,
2: bom ficar esperto.
1: A sua passagem, você conseguiu comprar num preço ok? Foi promoção ou foi, tipo, procurando mesmo?
4: Foi na vontade. É. Eu não, não <risos> sei se tava barato, eu não sei se estava caro. Eu sei que ia tirar férias pela primeira vez com a Bruna, de uhum. casar as férias de um com o outro. Sim. Vamos, vamos. A gente já tinha separado, porque assim... No nosso mas caso. já foi o destino inicial de vocês falando, vamos pra Paris junto
1: Não, era Itália, é Itália, né?
4: Então, é a, a terceira Iucoronga. vez. É a terceira <risos> vez que a gente marca uma viagem internacional e a gente não vai. Eu não quero que essa seja a quarta. Não, não vai ser. Não vai ser, vai ser, não vai ser. Eu já marquei Disney e cancelei tudo, porque troquei de empresa e tudo mais. Aí teve uma que eu marquei com, fazendo um mochilão de Europa também. Desmarquei porque a Bruna trocou de emprego agora a terceira vez eu não lembro acho que era Mercosul alguma coisa na, na América do Sul não lembro acho que era Argentina desmarcou também e agora é aquela que tem que ser <risos> tem que ser vai ser vai, vai, ser. vai, ser. vai ser e, e era é Itália aí.
1: você trocou por causa do, do corona e era Sim.
4: Itália e França enchia para Milão e enchia Paris cinco dias em cada e aí o coronga explodiu na Itália Travou todo mundo em casa, Ninguém aí a gente entra. cancelou as passagens. A gente não tinha comprado o estadinho na Itália porque tem uma prima da Bruna lá. A gente ia ficar com ela lá. Aí fechou a casa, a gente fechou a passagem, a gente cancelou tudo, né? Aí a gente comprou só, só Paris. Quando é que foi a viagem? É 6 de abril. 6 de abril. Tá Se existia abril ainda.
3: Tomara que é. você consiga voltar. É, é, exato, é, exato. Talvez, é que... não, mas talvez. Olha
1: só, você tenha férias de 6 meses.
4: Tomara. você vai ficar preso em Paris. Eu fico doente aqui ou eu fico doente lá?
3: Eu prefiro ficar doente. Mentira, mas lá aqui é mais caro É que tem sus. É, é que tem ah, sus. Mas em Paris também tem. Paris tem, tem saúde tem pública, senhora. se eu não me engano. Eu acho que tem, eu acho que tem. Igual hum. na Alemanha, é muito É, mas é que no, no Brasil o SUS ele é universal para estrangeiros. Eu não sei em Paris também, É, né? é, assim. é se você for um gringo passando mal no Brasil, você vai ser bem. Bem. seguro de viagem, importante. É, é. é. Seguro de viagem. no seguro viagem. Você já
1: tem isso, já tem já seguro de viagem, já já tem. Você dinheiro comprado? Conta. Porque ele tá caro. Essa
4: era a minha próxima pergunta. É. É. O que é seguro
5: viagem, aliás? Seguro viagem é um documento que ele te assegura. É tipo um plano de saúde para aquele período que você vai viajar. Isso. Ele tem um, você compra por tempo de três meses, seis meses. Não, ou então pela data. Período, é, ou você então define a data então, certa, de entrada, de entrada pra e pra saída do Exato. destino. E aí ele já calcula o preço de, desse seguro saúde e você está coberto nesse período pelo seguro saúde. Então se acontecer qualquer problema de dente a um problema estomacal, você precisar ir ao médico, esse seguro cobre. Ele te, ele te paga. E tem é um tem, valor. Tem uma indicação um ah, depende, é, é,
1: depende muito do plano também. É tem tipo, várias A pessoa não
5: vai conseguir fazer uma cirurgia lá, depender do caso. Se for nos Se Estados não...
1: Unidos, esquece. Ele tem
5: que ser não, vinculado a um Unidos plano ser... de
2: saúde do Brasil. Não, não. Não, não, não. Necessariamente, não, não, necessariamente. não são empresas,
1: então, por exemplo, ah, eu, eu ah. sempre recomendo a AssistCard que eu sempre uso. Momento jabá. Minha irmã é blogueirinha de viagens pra Disney. E aí, Ana Novaes, underline Orlando. E ela tem parceria com a AssistCard e eu, mesmo antes dela ter esse rolê da Disney, eu já usava esses card no meu intercâmbio, que eu achei muito bom. O preço não é tão caro, assim. A galera acha que segura uma coisa muito cara. E, tipo, às vezes não é. Tipo, fala, 200 reais para uma viagem de, sabe, 20 dias, barato, sai muito é barato. muito barato, porque qualquer gripezinha, mano, você vai num médico fuleira e você é muito bem atendido, sabe? E é uma
5: economia tão boba, tipo, é 200 é. reais, um, o mais caro que eu já vi tipo, 500 reais quando você cobre família.
1: É, e assim, que na hora é que você usa, na hora que você usa, você vê o tanto que vale a pena. Eu tive infecção urinária e o problema no rim, em portugal eu tive que usar e pensei. foi muito bom. É, foi a primeira vez, a única vez que eu tive que usar. Mas então você assim, como esco... ah, desculpa, te é, não e aí, e aí como funciona? Eu recomendo a Syscard Você entra no site da CisCard e você coloca a data e aí ele te mostra tipo vários convênios diferentes. É como se fosse um
5: trivago de seguros. É tipo um seguros. trivago
1: de seguros assim, sabe? Tipo ele é um buscador e aí só que você também tem a, a assistência da Syscard Assist não só do que você compra. Então, ele te dá, tipo, várias opções com várias coberturas, então você pode, tipo, pegar um mais baratinho e ter menos e, tipo, ter só reembolso, tipo, não ter reembolso, ter só alguns hospitais que são conveniados e tudo mais, é, mas eu não recomendo ir sempre pelo mais barato, vai pelo, tipo, segundo, assim, <risos> porque a gente sempre quer economia, óbvio. É, mas, é, num geral, eu nunca vi gente tendo problema com o seguro. Também. Uhum. Eu nunca não vi gente tendo problema com o seguro, porque dizem que é muito bom. Porque ele raramente é usado. É. Então, o serviço é melhor. É. Eu fui sem. Sabe? <risos> você foi sem. É obrigatório pra Colômbia? Não, né?
5: Não. América do Sul não, não é obrigatório. América é do Sul não é, né? Não é obrigatório.
1: Porque tem... Às vezes é porque tem um sistema bom público para estrangeiro. É, é. Talvez seja. Talvez um seja, do é. Brasil, né? Não sei. Europa e os Estados Unidos é obrigatório. É, se você que está ouvindo isso pretende ir pros Estados Unidos pague bem num seguro, porque a, a medicina nos Estados Unidos é muito cara. É caríssimo. Então assim, as pessoas os americanos, principalmente porque ela não tem sistema público, eles não, não vão ao médico e não chamam a ambulância porque é muito caro. É, eu tava lá, passei mal, falei, ah, mano, não vou, não vou no médico. Eu tava com muita febre, falei, não vou. Porque vai me dar uma dor de cabeça ter, ficar pedindo reembolso e tal. E eu tava com um seguro específico, que era um seguro que a Disney obriga, obrigava a gente a ter. Então, não economize no seguro pra América no, do Norte. Pro Canadá é um pouco mais barato, porque o Canadá é um país muito bom.
5: E tem sistema público. E tem
1: saúde. sistema público. Pra estrangeiro também? Sim. Isso eu não tenho é, certeza. É, eu Mas tá, certeza. eu acho que tem. Eu acho que tem, porque o Canadá é um lugar muito bom. Eu gostaria de conhecer, inclusive.
0: Inscreva para gente podcast@lambda3.com.br.
4: A minha dúvida agora é a respeito de dinheiro. Dinheiro. Todo mundo sabe que não tá fácil pra ninguém. Não. Todo mundo faz. Não tá, não, tá. não tá difícil. Quando a gente tava pensando nessa viagem, a gente tava com o dólar no comecinho da viagem. O dólar tava batendo 4,70 alguma coisa. Aí a gente falou, ah, vamos o esperar euro, um pouquinho. Né? O, o euro. euro. Desculpa, o euro. Eu falar, o euro, já falar, mas o dólar
1: tá 4,70 agora. Ah, desculpa.
4: <risos> o euro tava batendo 4,70 alguma coisa a gente falou, ah, vamos esperar um pouco, né, daqui a pouco baixa um pouco isso aí sempre, é... a gente, sempre,
1: e a gente sempre vai sempre.
4: esperar um pouquinho aí bateu 4,80 e blá, aí <risos> a gente foi e fez um, um, uma simulação, a gente comprou apenas 100 dólares, para ver como é que era o processo de comprar euros, o na
1: ah, tá na
4: a gente fez para ver como é que era o processo de comprar Dinheiro e moeda estrangeira. A gente comprou por um site lá, que eu não lembro mais. Agora, o euro já bateu cinco e cacetado 5
1: e cacetada. 5,80, 5,90.
4: Só que quando a gente comprou o, a moeda, não foi exatamente o valor da cotação. Não foi exatamente porque tem um valor de dólar euro... um comercial. É, é. Tem Turismo, Turismo, é. comercial. Alguém é. entende isso
1: caralho desse negócio. Essa é bem
5: complicado, mas tipo, eu sei que a quando a gente, pessoa física, compra eles sempre consideram o dólar turismo. Isso. Ele tem aquele dólar, que não é o dólar paralelo, que eu também não sei como funciona e o dólar comercial é pra transação entre empresas, governos e tudo mais, e é o dinheiro. Quando o governo compra moeda estrangeira, ele sempre compra, se eu não me engano, é quanto paralelo. Desculpa se eu estiver errado e equivocado, mas alguém me corrija depois e um É, corrija
1: a gente porque tem umas coisas que a gente também não mas sabe. Mas tem
5: uma paradinha disso. Quando o governo compra, é um tipo de moeda moeda diferente é um valor e quando empresas é, transação entre empresas é um valor e, e pessoas físicas, nós comuns usamos o do, sempre o, a moeda turismo, turismo. turismo. O do turismo. É, e, e aí, aí tem a variação, por canas? quê? porque como são é empresas isso. que estão comprando, então ela vai querer ganhar o lucro sobre essa moeda, por isso que ela tem essa variação de valor do turismo e aumenta
2: um pouco a, a moeda Não, E aí como são as casas de câmbio que revendem pra, pra gente né? Aí ela põe mais uma porcentagem em cima ainda Tem mais
1: uma taxinha Então por isso que tem é, o, ah o do, Sai no jornal, o dólar tá 4 e sei lá 60 mas na hora que você vai comprar, você vai pagar mais 5 já. Porque tem a taxa de cedo turismo, tem a uhum. taxa da, da casa de câmbio, e tem a taxa do cartão de crédito, que tem IOF, uma E dica, tem um de coisa. Uma
5: dica que eu dou é: nunca com... Assim, eu eu não gosto. Eu sempre, quando eu, vou, quando eu comprei moedas, eu comprei moeda em espécie. Eu nunca usei o cartão. Eles os dão, cartões aqueles pré cartões né? pré-pagos que você usa. E ele sai muito caro. Sai muito caro. E às vezes você está perdendo muito dinheiro. Às vezes você pode comprar, tipo, o meu caso. Eu, quando eu viajei para a Europa, lá tinha um cartão pré-pago que no, na, na empresa de telefonia, ele te dava esse cartão pré-pago. Então, era um cartão que você depositava dinheiro, a taxa era bem irrisória, era tipo 1% ou 2%, mais ou menos. Então, tipo, todo o dinheiro em espécie que eu levei, eu depositei nessa conta e tipo, usava a transação de cartão normal. Então, na época, tava tipo quase 20 centavos de diferença de espécie para o cartão. É muito caro. É.
3: É, a dica pra comprar moeda, a dica de, de gente que trabalha com economia de dinheiro, essas coisas, é fazer compras espaçadas de moedas. Isso. É não comprar Sim. tudo de uma vez. Então, a partir de um determinado de período, você vai comprando. E aí, por exemplo, ah, eu vejo que caiu um valor considerável, eu posso comprar um pouquinho a mais, então. E, uhum. e fazendo dessa forma, porque senão é essa bomba. É, eu ia pra Disney esse ano e eu desisti, ainda bem, porque daí agora tem o coronavírus. Mas, porque a moeda é algo...
5: Não assusta o Chris. O Chris não já, chorando. Já chorei.
3: Não, mas dá pra, dá pra fazer uma viagem barata pra Europa, sim. Parece Nossa, que não, mais é. dá. É.
2: Mas aí, basicamente, é isso. Então, você quer viajar, você decidiu que vai viajar. Olha a moeda do país. Uhum. E aí, sabe? Pô, tem, tem o real, não tem a moeda do país. Você precisa procurar uma casa de câmbio. Né? Essa casa de câmbio tem shopping. Uhum. Tem no, nas avenidas, na Paulista, tem, né? Pra você conseguir trocar esse dinheiro. Alguns... Eu cheguei a usar o cartão, porque eu tava com muito medo. Primeiro dia a com muito medo. Vai dar tudo errado. Eu vou ficar preso no aeroporto. Eu vou virar o Tom Hanks lá no terminal. Meu Deus. Eu preciso de alguém poder me mandar dinheiro. Aí o Chris até foi comigo, né? Foi. E aí eu acabei levando um cartão. Mas eu concordo muito com o que o Rafa... É,
1: então, mas falou. eu tenho eu tenho uma... uma eu vou contradizer aqui. Por quê? É, depende muito de onde você vai comprar o dinheiro. É, eu não gostava de levar é, Dinheiro em espécie, porque eu tinha medo De roubar e de perder O que, que eu fiz? Eu comecei a pesquisar é, o valor do, Da moeda nos bancos é, Não tinha banco digital na época Na época eu tô me sentindo uma idosa, isso foi em 2012 <risos> Na verdade, quando eu fui para algum dos lugares Que eu não tô lembrando agora é, Acho que foi em 2015, eu fui para 2016 foi para Portugal, eu precisava comprar euro E como eu tava me mudando para lá, eu ia ficar seis meses Eu precisava ter uma noção de Eu não ia levar todo o meu dinheiro daqui porque eu ia trabalhar lá, mas eu precisava levar uma reserva para caso eu desse algum problema no trabalho, eu tinha que pagar aluguel, era um, um gasto maior do que como se eu fosse de turista. Então o que eu fiz? Eu, eu tinha conta no Itaú, é, a universitária, aquela conta gratuita mesmo, e reparei que o, o euro no Itaú ele estava mais barato que no Banco do Brasil, por exemplo. Bancos também vendem moeda, isso é Sim. importante. É, não são só casas de câmbio. E, e muitas vezes, vezes são mais, mais baratos.
5: Isso que eu ia falar, pois muito é, mais barato que as casas de câmbio. Bem mais barato que
1: as casas de câmbio, então dá uma olhadinha. Não precisa, até onde eu sei, não precisa ter conta. Se você tem conta, é mais barato. É, então eu tinha conta no Itaú é, eu fui no Itaú e aí eles me deram um cartão que é o VTM, que chama Visa Travel Money que é tipo uma modalidade de um cartão que eu conseguia mandar dinheiro da minha conta corrente brasileira no aplicativo pro meu VTM na hora. Tipo, eu tinha mil reais e eu passava para euro na hora. Tipo, instantâneo. É, então, para mim, foi muito prático esse cartão. tipo Foi muito prático. Tem Ainda muito... mais que em Portugal tem uma agência do tal em... em Lisboa. Então, foi bem prático.
5: Essas dicas de compra de moeda, tem, tem várias dicas que o pessoal fala. Que é tipo assim, se você tiver um conhecido, essa dica que a Vitória falou, tem um aplicativo chamado TransferWise. Sim. Que ele faz essa transação. Então, eu consigo transferir o dinheiro para uma conta de terceiros. Porém, como é de terceiros, às vezes o TransferWise cobra um valor tenha. No meu caso, quando eu fui para morar lá, eu levei uma parte em dinheiro, porque seria obrigado a entrar com valor, aquela comprovação uhum. de, de que você vai se manter ali por um período. Eu deixei o dinheiro aqui no, em real, no Brasil. E eu fiz toda a tramitação, deixei tudo preparado no TransferWise pra quando eu chegasse lá, como eu ia abrir uma conta, porque eu ia trabalhar, fazer tudo mais, eu cadastrava essa conta, então conseguia fazer transação do banco do Bradesco, aqui na época eu tinha, Bradesco pro meu, meu banco lá na, na Irlanda. Então, tipo, não pagava nada é o euro do valor do dia, então se o euro tivesse lá 4,10, e 10, era 4,10 e 10 que eu ia pagar e acabou e não tinha coisa. Às vezes, outra jogada que o pessoal faz também é comprar moeda no local. É um pouco arriscado. Isso. É muito arriscado isso. Porque no vezes... país que eu vou visitar. No é. país que eu visitar. Eu chego no aeroporto lá chega e falo... Chega com dólar lá. Chega, I, com, real, lá. Você chega, chega com real lá. Chega com realzinho. Não, na verdade, você tem que chegar com dólar, porque lá na, na Europa eles, é. a venda é em dólar. Ah, eu posso comprar dólar. Você não, pode não. comprar você pode... dólar, é. chegar ah, lá não. e comprar euro. Não
1: tá valendo a pena pelo, pelo valor, Pelo valor. Tem Mas
5: dependendo... De tem pra... né? é
3: imposto, né? É um
5: pouco arriscado isso... Porque a imigração pode achar que você está agindo de forma ilegal, fazendo alguma trambicagem, alguma coisa do tipo.
4: Tem um e app para isso lá, que eu consigo olhar e falar também, qual, né? que é, qual que é mais vantajoso, se você é comprar euro ou dólar agora. Um assim. Com, Com certeza
1: um tem site. Com certeza tem site. Tem um site chamado tenho... Cotação,
4: alguma coisa, depois eu
5: posso te passar, eu hum. coloco no link aqui da descrição depois do, do vídeo, é Cotação, alguma coisa, que ele te cota todas as moedas locais e, e ele faz tipo um tripé de... Um... Um, um trivago. Um trivago de, de casas de campo. Legal.
1: Eu tenho um, Legal. uma extensão no Chrome, que fica mostrando ali no cantinho O valor da moeda Eu escolhi euro, porque eu tô acompanhando Porque eu queria ir pra Europa, mas eu acho que vai ser Peru Porque o coronavírus e é o, o euro, né? Já deu. É, toda, gente, toda vez que a gente fala coronavírus décimo lágrima no olho do crise aqui a Sua viagem está de pé, tá tudo bem é, Então é uma... Ai, eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar aqui Na descrição do post também é uma extensão que você escolhe qual moeda você quer acompanhar E ele fica atualizando, tipo, dois em dois minutos Ele fica atualizando no seu próprio Chrome Então, acho que a última vez que eu olhei tava tipo, 5,90 Porque ele mostra é, a, a o, valor, o valor turismo legal. nas casas de câmbio É uma extensão uhum. de um site que provavelmente chama Compre moeda ou compre dólar, compre euro, um trem assim É um site que é o trivago das casas de câmbio Muito legal. É, Então é um site que ele já te mostra o valor da moeda turismo Que é o valor final que você vai pagar com as taxas E em cada casa de câmbio E aí você escolhe a cidade que você está também Porque isso influencia Também então Exatamente. eu coloquei
5: lá Aqui que São a gente Paulo tá São geralmente Paulo... é o mais barato. São é. Paulo, BH, se eu não me engano, foram as É, uma as capitais são um pouco mais
3: baratas. Mais barato. É, deixa eu fazer um disclaimer disso. Eu, quando eu fui viajar, eu ainda morava em Londrina, no interior do Paranazão. E Londrina não é uma cidade minúscula, é uma cidade com tamanho ok. E ela, por exemplo, não tinha libra para vender. Porque eu não, eu não fui comprando aos poucos, eu fui comprar tudo de uma vez. Porque eu defini minha viagem em um mês, assim, eu fui. Eu achei uma promoção de passagem. A minha ida e a volta da Europa saiu menos de dois mil reais por pessoa. Cada uma pagou mil oitocentos na passagem. Bem barato. Então, a gente achou essa promoção e foi. Então, a gente não conseguiu comprar antecipado. E aí, na hora de comprar Libra, a gente... Ficou pertinho da, da data de não comprar, porque como era no interior, as casas de câmbio, por exemplo, não tem libra. Euro eles tinham uma pequena quantidade, é, dólar eles tinham, mas a libra eles têm que encomendar. Então, se você está no interior, se você não está na capital do teu estado, toma um cuidadinho, assim, você tem que prestar uma atenção nisso, porque senão, você pode ser o que o Rafael falou, você pode chegar com um dólar lá e eles acharem que você está agindo de má fé.
5: E capital também até é bom levantar esse alerta porque eu estava em Floripa e nas e em duas casas de câmbio que eu fui não tava tava em falta de euro.
1: Nossa. Para você nossa. ter uma noção.
5: Você é, uma euro.
1: coisa também que eu que eu já fiz muito é meus irmãos como trabalham com as questão da Disney, eles vão muito para os Estados Unidos, e eles ficam guardando dólar e vender e comprar dólar entre amigos vale muito a pena. Ah também. Sim, sim. Então assim, aquele clássico post no stories, galera, alguém tem ouro para vender? dá muito certo. Quando eu fui também para Portugal, foi no mesmo, foi a mesma viagem do rolê do Itaú, que eu falei que eu comprei no VTM do próprio Itaú. Eu também comprei euro, na época tava, foi quando o euro bombou e foi para 4.20. É, foi a primeira vez que ele subiu, ele ficou tipo por muito tempo em sei lá 3.50 e do nada ele foi para 4.20, eu falei, fodeu porque eu vou embarcar em, tipo, um mês. E eu não tava contando com isso. E aí eu consegui, muita gente conseguindo eu me vender a quatro. E aí uma cédula... foi uma economia, tipo, gigante pra mim.
5: Eu tenho uma
4: cédula de 10 euros. Se você quiser vender <risos> e
1: comprar, é, é 500 reais. É, fazer fazendo dólares. negócio. É, é um bom negócio.
4: Tá, gente, mais uma dúvida aqui, então. A gente tá falando de já chegar no país. Mas antes de chegar no país, eu tenho que embarcar no avião. Certo? Importante, né? Isso é, é importante. É, 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 não perder é o horário. Importante. Tem todo um lance de você chegar com tantas horas de antecedência. O internacional vou... de preferência duas horas. Até três horas é muito...
5: Eu recomendo dado é duas, mas eu prefiro, eu prefiro três horas. Eu fui é com mais três seguro. também, eu fui com é mais
2: três mais seguro. Horas. É, e assim, se
3: você tá, tá no meio de São Paulo e precisa ir até Guarulhos, Seis. meu, sai doze horas. Mil horas de antecedência, porque Guarulhos, você é. nunca sabe o que pode acontecer no, no trajeto. É, e essa informação também, é, antes de você completar sua dúvida,
1: é, tem que estudar os aeroportos. É, eu fiz escala em Atlanta quando eu fui os Estados Unidos, e Atlanta é apenas, eu não sei se é o maior aeroporto do mundo, mas é o maior dos Estados Unidos. Principal país do mundo. E o aeroporto de Atlanta é tão grande que ele tem metrô, dentro ...dentro do próprio aeroporto. O
5: de, da Alemanha, não sei se é de é, Munique ou de Frankfurt, Berlim. Frankfurt
1: tem trem Frankfurt, também.
2: Frankfurt tem, É, sabe. tem
1: metrô, sim. É, é ele é gratuito, gigantesco. mas tem um metrô dentro do aeroporto de Atlanta. E eu
2: que achava o de Guarulhos grande, hein.
1: Então, é, e o aeroporto de Guarulhos é bem grande também. Então, a gente tem que, tipo, dar uma estudadinha. Tipo, ah, beleza, é o Terminal 3... Qual, já tem portão? qual é o portão? é o portão tipo 2 que é perto da, de onde você sai do de, raio X, raio -x. <risos> <risos> ou é o portão tipo 34F se tiver letra você já pode saber que você vai ter que entrar num ônibus que é grande. É. é, porque o aeroporto
3: é tão grande que não tem fim Mas siga é com sua dúvida. Cinco é, mas assim, é, os aeroportos, agora volte pra dúvida. Tá, estudando os aeroportos. Deixa eu só complementar uma coisa. E presta atenção também, porque às vezes você tem uma escala, e eu vou fazer um paralelo é. assim, ó. Por exemplo, o meu voo, ah, Yara, Argentina, Benino, Brasil. Tô chegando no Brasil, <risos> vamos lá. E aí eu falo, ah, tô indo, tô indo pra Salvador. E eu faço escala em São Paulo. E aí às vezes chega em Viracopos e eu saio de Congonhas. A gente Sim. sabe que é isso um problema. Isso tem que ser estudado. Em Londres, Londres tem cinco aeroportos em E volta. tem um que, meu e, Deus e tem uns que são é muito, muito longe. longe. É. Então, toma um cuidado, presta atenção, porque, ah, estou comprando no, no aeroporto de Londres, às vezes tem mais de um, eles estão a uma distância que é maior do que Copos e, e São Paulo, e assim... Então. Mas quem paga se eu tiver que trocar de aeroporto? Você, 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 você. Ah, não ah, é sei, safado, por exemplo, sou. a Latam, a Gol, a, a Azul, tem a Azul um, é, também é. se você a, aterrissa em Nesses de São Paulo, Viracopos, copos, e Guarulhos, eles geralmente tem um ônibus que você só mostra a sua passagem. E mesmo, tipo, ah, cheguei em Viracopos, eu mostro minha passagem e eles me trazem até São Paulo, independente de eu ter escala aqui ou não. É, isso aqui no Brasil acontece. Mas no a gente Brasil. tem que tomar cuidado que. Ah, não, mas lá na Europa tem tudo
1: avançado, né? Tem trem no, nos aeroportos, é, o aeroporto é perto nem, um do outro. Não, não, nem pensa não. Tome cuidado mesmo. com
3: não, isso. Não, é. não, não, não. Mas Inclusive eu... o
1: aeroporto de Paris Charles de Gaulle, é longe, mas tem trem. Tem ah, um aí. Isso,
3: isso
5: eu vi Tem isso um eu vi. trem, então. E tem não um, não um Paris que é pequenininho que é bem Estado tem também, o Orli, eu que é só
1: voo doméstico. Ah é isso que eu fui, é o pequenininho. Mas diga
4: a sua dúvida. Mas a, a, completando, você tem mais dois, duas dúvidas em relação a isso, né? De embarcar, que é como é que é o lance de despachar uma mala, o que que eu posso levar comigo dentro do avião e o que que eu tenho que despachar e como é que eu faço depois, por exemplo, se eu tiver que fazer uma baldeação de entre países. Baldeação é
1: baldeação. É ele veio do da CPT. É. É. Eu faço
4: uma baldeação entre países e acontece alguma coisa com a minha mala
1: Ah, eu tenho história ah, Eu também tenho,
4: eu tenho história também O que que é. eu posso levar Dentro do avião?
2: É, o primeiro lance É que você Sim, tem é. uns limites Pra levar na sua bagagem de mão Acho que São você tem que quilos. despachar, né? É, 10 quilos? Uhum. 10 quilos.
3: Isso é. em qualquer país É, do
2: mundo Isso, Isso é uma aí... regra
1: da, da, De avião, assim Já é. Não é uma regra de país E
2: acho que voo doméstico Você pode levar, acho que 200ml De qualquer coisa líquida No
1: Brasil não tem No limite, Brasil não é. tem limites
2: doméstico, é. não tem. Doméstico, é. não tem. Não, doméstico não tem não tem mas é, vou voo internacional De coisa líquida, é o que coisa shampoo? Shampoo, gelada, gel, 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 creme. Uhum. Então, voo internacional só pode levar 100 ml. E aí se você tiver com algo que tiver mais Não, de
3: 100 ml? Não,
1: por recipiente. É, na verdade é, isso, é o seguinte, e é um litro, é um, é um, um litro. litro no total, separados em recipientes de até de 100, ml. 100 ml. Até
5: 100 ml. Exatamente. Só para dar uma dica dessa questão, é eu tive em Amsterdã e Amsterdã lá na na fábrica da Heineken, você faz a experiência Heineken lá que eu recomendo super ele é eu ia falar ele mal e ele. Também. Ah, você Ai, só Vitória. uma experiência ruim. Vamos lá. E, e lá no final da, 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 da experiência, você faz um. Se você quiser fazer uma garrafa personalizada com o seu nome, você faz. Eu não fiz porque eu fiquei com medo justamente disso. Porque era do. Mas todo mundo falou, vai, leva, leva, leva. Leva vazia. Não que é. Uma, é uma garrafa fechada, é cerveja mesmo que ele produz e te dá e a e Bebe embalagem. Cerveja.
4: Não. Não. Ah, tá, entendi, é,
5: entendi. Mas tipo, foi uma das coisas que eu não trouxe, justamente foi por causa disso que eu fiquei com medo. Do, do, como é uma, uma long neck long neck dá 355ml mais ou menos então já superava porque você tem desodorante, ele conta e tipo, uhum. se, seu, se seu perfume for 100ml, aquele perfume que custa 500 reais,
4: não, leve ele porque
5: vão jogar fora e se eu comprar Exatamente. um
4: perfume fechadinho,
5: bonitinho dentro, lá dentro do aeroporto, ele é liberado no free depois, lá. depois do, 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 do eu comprei, eu comprei lá no lá na loja, Nos na estrangeiro, rua fora do aeroporto Fora do aeroporto? É, no Dutch Free. Eles vão jogar fora. Se você comprar dentro do Dutch Free, eles liberam. Ah. Porque você já entendi. passou pela. pela pelo, pelo raio-x. Raio é. Blá, 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 Porque é,
3: uma, é um produto que eles têm controle. É, e deixa Exato. isso embalado até o fim da tua viagem, pelo amor de Deus. Ex Não vai abrir Não o, o. Ah,
5: deixa eu provar é. pra ver. Não faz isso Isso Aqueles comigo vão, dentro do avião. Isso é
3: porque você vai precisar isso... voltar depois, né? É, se eu... você leva o que você quiser, ah. menos produto animal. A frente é o raio-x.
2: Então, se você for passar Isso. pelo raio-x, raio tem que ter esse recipiente de até 100ml e não passar e de um litro. De mais um um uma litro.
5: recomendação. Isso. Se você quiser comprar qualquer coisa no Duty Free, compra na volta. É menos. Como o Yara falou, se você comprar na ilha, você tem que manter esse pacote fechado, sem mexer Nota fiscal. Com nota fiscal são próxima. os mesmos produtos? É, o é mesmo mesmo coisa, assim? a mesma loja? É meio é. que um padrãozinho. Mas é, é, tipo, pode ser que a é Traz na volta, é. compra na volta. Compra na volta. Compra na volta. É. É. E
3: compra sempre é. no aeroporto de fora. Os do país são sempre piorzinhos. Isso. Então, tipo assim, ai, ah, despacho... ai, ah, tô saindo da França, é, vou pegar o um avião pro Brasil, compra no. Da, é, no... Frio, da França. Da é. França. É. Ou daqui vai ter menos coisa sempre, assim. E é. às vezes o, o preço
4: se... também é um pouco mais caro.
3: É. <risos> falar alguma coisa assim? Aí
4: beleza, eu embarquei. Tá tudo certo com a minha bagagem sentei, o avião é aquele mesmo avião de viagem nacional, apertadinho não, assim. ele, ah, ele, ele é deita, apertadinho ele
1: deita, mas ele
5: tá, tipo tem
4: ônibus
1: não, não, não.
4: É, é,
5: ele deita não igual engano, é você vai
1: grau. Pra, pra Campinas é ele 15 graus
4: de, de, ah. de, de, de é,
5: ele
1: deita igual ele deita, deita menos local. que a tua cadeira do trabalho não,
2: mas e aí, é. são 12 horas de voo são 12 horas ali. aí ele
1: tem um entretenimento a bordo, pra assistir um filminho
2: dependendo do seu valor econômico um você pode ficar meio depressivo na hora que você tá passando também porque os aviões, a primeira classe fica você na frente entra pela classe. Então você passa pra primeira classe e é, tá Você olha,
1: você né? chora.
2: Você Galera tomando um drink, né, um baita de é. deitada.
1: Mas também você pode chegar antes do seu embarque, chegar ali no balcão, estar tá indo despachar as malas, tá indo ali, né, fazer o check-in e tentar pedir um upgrade. Você já conseguiu isso? Não, mas minha irmã consegue em absolutamente tudo. as áreas. Eu
5: já pedi também, é porque ela nunca é consegui. Mas
1: ela é bonita? Gente, minha irmã é linda, mas assim... Então. Ela não é <risos> a Angelina Jolie. Tipo, não é por isso que ela ganha. Tipo, eu já tentei
5: várias vezes fazer então, isso. Então,
1: mas ela... Ela foi antes? Isso era antes? Antes de ser blogueira? De ser blogueira. É porque ela não é uma blogueira famosa. Ela, tipo assim... Ela é uma blogueira famosa no nicho... Famílias que vão pra Disney. É um nicho muito pequeno. Mas ela sempre pediu. É, não custa nada tentar. Eu nada. Eu consegui. Não conseguiu. eu não
3: conheço não muita consigo, gente que consegue. Pedi, manda... Ela viaja sozinha, Ó, ela a gente... viaja sozinha. Não, com o marido. Ah, os a dois gente... conseguem? É. A gente pode fazer uma coisa, a Vitória vai pedir um áudio pra ela, dela... Ela pedindo pro aeromoço. É <risos> e a gente põe aqui, porque eu preciso dessa informação. É. Como,
5: as informações Todos. de como é, é útil pra todo pedir. mundo. É.
3: <risos> é, mas isso é uma coisa que realmente não custa nada tentar.
1: E as, chega com uma historinha, fala que vocês estão noivos. É uma viagem de. Você tá indo gostando do marido. Isso né? existe
4: só em Friends, assim? De não. autonomia ah, não, não. na de, uma passagem de primeira classe?
1: Tenta, assim. não custa nada Tenta tentar, não tentar não porque o comissário Entendi. de bordo, eles são gente boa. Eu conheço, e, eu conheço ah, vários. Mas não é no lixeiro do
4: aeroporto, é lá quando eu tô os
5: dois. Se você
4: conseguir na.
5: O guichê,
1: vai no comissário E uma coisa É ter cara de pau ah, Cara pode de, ser, de pau, cara de pau
5: Olha um lado bom do coronavírus Como as, as pessoas estão <risos> viajando menos para a Europa Pode ser que o avião esteja vazio E você, com todo o seu charme Você conversa com a pessoa Ela vai ver ah, A primeira classe ou a classe intermediária está vazia Ela pode chegar assim e falar assim
4: Vai Então eu tenho vantagem de chegar e ficar na filinha Para entrar primeiro no avião como assim? não entendi. Porque as pessoas que entram primeiro e essas e pessoas que pessoas... têm cara de pau, elas conseguem esses lugares que são. Não melhores. necessariamente. Não, mas,
1: não, mas entra primeiro. Não, no porque avião. Os, assentos, se... os assentos
3: são pré-marcados, é. né? Eu então. Mas é tem que entrar no no primeiro. Porque, gente, olha experiência voltando pro Brasil. Não, eu tava lá, eu tava indo de Paris para Itália, para Roma. E aí o cara me para no avião e fala Ai, de onde vocês são? Na, na fila para embarcar. Aí eu Ah, Brasil, né? <risos> tipo, Brasil, e o cara foi um francês que chegou falando em inglês. Eu falei, meu, tem alguma coisa muito errada para esse cara tá falando inglês. Por que que ele tá sendo simpático comigo? Por quê? Por quê? Por quê? francês Por quê? não fala inglês. Exato. Ele... Eles, ode...
4: Eles falam, mas odeiam
3: Francês te odeia. Francês te odeia.
4: Eles já nascem odiando est... o estrangeiro ou brasileiro estrangeiro. Um
3: ah, o mundo. mundo, todo mundo. Eles se odeiam. Aí eu falei, meu... Aí o cara começou a falar... Ah, eu falei, ah, sou do Brasil, mas... Eu moro no Brasil, mas sou da Argentina e tal. E aí ele perguntou... E ele falou assim... Ah, que, primeiro que ele puxou um papo, que eu acho ótimo. Ele falou assim... Ah, Argentina, é legal. Eu adoro a América Latina. Eu já fui pro México. Eu gosto do jeito que vocês ah, vivem. Aí eu fiquei tipo, meu... O México é o primeiro país lá em cima da, da América Latina. E a Argentina é, é. o, o último. último. Mas ok, né? E aí o cara me pediu... Ah, você pode despachar a tua mala? Ah. Aí ah, eu falei, pause
4: como assim não estou entendendo
3: é porque Mala de mão eles a podem pedir pra você despachar porque gratuitamente gratuitamente porque tem muita gente e esses low cost dentro da europa eles têm um, uma um, uma bagagem ainda menor lá em cima entendeu menos espaço ainda é, detalhe importante se você vai andar de low cost na europa é diferente no brasil no Sim. brasil você pode levar os 10 quilos da tua da tua mala e você pode levar uma mochila uma bolsa alguma coisa assim lá tem empresa que permite mas tem empresa que não te permite fazer isso. Que é os é
5: só a mala e acabou. É, é só a mala. De tudo.
3: Geralmente, eles não vão pesar a mala.
5: E tipo, se de você, mesmo que você some a tudo e, ter, e, tenha, e, e dê 9 quilos, por exemplo, ele vai falar, não pode, que é um volume. ele, é, ele falou, é, de volume. Volume. é um volume.
3: É um volume. E aí, beleza. Geralmente, eles não pesam, mas pode ser que eles venham a pesar e aí você vai ter que se descartar de coisa. E aí, ele me pediu e eu falei, tá bom, faz. A minha mala era emprestada. Cheguei na Itália E adivinha? A mala estava quebrada Tipo, quebraram Nossa. a alça da minha mala E eu fiz uma Eurotrip Que eu recomendo, tá gente? Tem gente que não recomenda, mas eu recomendo Eu passei 20 dias na Europa só com a mala de mão E foi maravilhoso, Sim. foi ótimo Tipo, lava a calcinha e sutiã no banho E roupa você encontra Uma lavanderia e lava É muito menos trabalhoso para você se locomover Do aeroporto, principalmente eu que passei por muitas cidades Mas aí tem esse problema Meu, quebraram minha mala de mão e eu tava, felizmente, eu tava no último destino e eu tive que andar pela cidade com a mala quebrada. Dar um trabalhinho é difícil. Então, se eles pedirem para despachar... Meu, a gente é brasileiro, a gente tenta ser simpático. Mas, no geral, tenta evitar despachar. E eu sempre entro primeiro no avião porque eu não quero despachar minha mala depois disso. É, mas aí vai de cada um, né?
5: Eu tive essa experiência de despachar mala também na minha primeira viagem, quando eu viajei. Que foi assim, eu tava de mochilão. Naquele mochilão, meu mochilão é 50 Litros, mais ou menos. Que
1: é Eles aquele não... padrãozão de Que é aquele vendo?
5: padrãozão mochilão. Isso. isso. E... É porque ele fez um sinal aqui, a gente falou isso, é porque ele fez uma, <risos> mímica, de coma... uma mímica de... como, uma mímica de você usando uma super o, mochila. Uma mochila. E, e eu tava com bagagem, que eu ia me mudar, óbvio, eu tava com duas malas, eu despachei as malas e eu ia usar o mochilão, ficar com o mochilão. E aí um dos problemas foi a questão dos MLs. Eu tava com pasta de dente creme de cabelo, shampoo essas coisas que eu levei, mesmo sendo pequeno eu levei, no total ela falou, ó Recomendação, despacha, que pode ser alguma coisa Pode dar algum problema pra você lá na frente sei o que? Então despacha, despacha a mochila Chegando na cidade, minha mochila ficou onde Ficou em São Paulo Não Nossa. sei porque cargas d'água, somente a mochila não veio Então tipo, aí eles eu entrei em contato Falei com a moça da companhia Ela falou, ó, beleza, a gente já localizou sua mala Sua mala tá em São Paulo ainda Não entrou no avião E depois de dois dias ela chega Dois dias? Dois, dois dias É uma data é boa Me beijou dois... caralho <risos> dois dias, ela falou, dois dias chega. E daqui a pouco, dei meu endereço, dei tudo certinho de onde eu tava ficando. E um dia eu tava na casa, toca a campainha, era o rapaz da companhia. É, omia, eles entregam, eles usando sua mala, entregam usando minha mala E eles lacradinha. entregam lá onde você vai ficar. Exatamente. Eles levam na então, sua tipo, casa, assim, no foi hotel. Foi isso, eu, eu, foi uma experiência traumática, porque tipo, Tava todas as minhas coisas de necessidade básica de escova de dente, parte de dente, essas coisas, tudo tava nessa mochila. E eu cheguei e comprei tudo porque minha mala foi desviada. Aí todo mundo falou: Ah entra com o processo, entra com o processo. Falei, cara, foi, foram tão tranquilos e realmente, eu não vou ter dor de cabeça por causa de uma escova de dente, um desodorante e duas cuecas que estavam lá. Então, tipo, falei, não. Eu vou deixar quieto. Mas foi uma experiência ruim, porque você fica apreensivo, você fala onde está minha mala? Cadê? Eu tô em outro país, tô a um, quilômetros de distância do Brasil e cadê minha mala? E aí é... entra um pouco de desespero.
1: Sobre isso de bagagem despachada, é, tem que tomar muito cuidado com isso em Madrid, porque Madrid é um polo de roubo de bagagem. E Paris também.
3: Paris tô... também. você é, vai mano, despachar, você pretende? Na não, volta, Paris é um polo de perder. Eles são meio, eu... eles são meio bagunçados, eles perdem bastante bagagem lá. É, Madrid é famosa assim por Mas roubo e e
1: extravio. É, e uma minha, quando eu fui pra Portugal, a minha melhor amiga foi também. A gente foi ter intercâmbio juntas de seis meses e a Ibéria perdeu a mala dela e nunca foi encontrada. Ou e seja, que roubaram. Acontece? Que acontece? E ela ganhou mais 30 mil na justiça. Mas ela ficou mal, sem nada.
4: 30 mil euros.
1: Reais. Ah, é. Quero eu. É. <risos> mas assim, é, foi um processo muito traumático na época. Ela levou duas malas cheias, porque era uma mudança de país. É, eu também levei malas cheias. Ela levou duas malas, médias cheias. É, uma delas. Que tinha roupa de inverno Tinha roupa íntima e roupa de inverno E umas coisas que tinham valor sentimental Essa foi a perdida E a gente foi em janeiro Então tava frio pra bosta em Portugal É no porto, principalmente, que venta muito Ela chegou, eu fui depois dela Fui uma semana depois Ela chegou lá e Bera falou Perdemos sua mala A gente vai localizar e vai te mandar Enquanto isso, tudo que você comprar Manda é, nota fiscal que a gente vai reembolsar e a gente também vai te dar 350 euros por semana. Ela juntou tudo isso, eles nunca mandaram, nunca deram reembolso, na época, né? Eu tive que levar sutiã e calcinha pra ela do Brasil, e remédio, que ela tem uma doença autoimune, e eu tive que levar os remédios pra ela que estavam na mala. Então, assim, foi bem traumático, a gente, eu lembro direito, a gente teve que sentar, eu e a mãe dela, a mãe dela foi pra lá pra tentar ajudar a gente, é, a gente teve que sentar e anotar tudo que tinha na mala, ela foi lembrando, a gente anotou, pegou foto, montou num PDF, o nome, né, a descrição, foto e o valor estimado da peça, e por isso eles conseguiram tanto dinheiro na justiça. Mas assim, e ela foi por Madrid. E ela foi de Ibéria. E eu não recomendo viajar de Ibéria. É, sua viaja Air, yeah, Air France? É Air France. Menos mal, a Air France é bem boa. É, não recomendo viajar de Ibéria e nem por Madrid. Se for por Madrid, só aquela coisa da imigração, que vai tudo certinho. E não despache bagagem, porque é um polo de roubo de Madrid. É bem comum.
5: E se despachar, tenta colocar aqueles, aquelas... Proteções de. Que é um pouco inibidora.
1: Não, 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 é, mas
5: ela é verdade. Não é 100%, mas ela pelo menos inibe. Aqueles plásticos. Aqueles plásticos de... de proteção é. sim. Ah. Eles é um pouco é, Ele inibe porque
1: é muito fácil arrombar uma mala. Eu tive que arrombar a minha própria mala.
5: E é muito fácil. E é muito que fácil tenho... arrombar
1: uma mala. É, não, não, nem precisa, porque, gente, arrombar uma mala de zíper, é só você só precisa de uma caneta. De uma caneta. É. Você só precisa de uma, de uma, de uma caneta. Bique. Caneta BIC. Caneta Bic, você pega a caneta Bic, coloca a pontinha dela na, no zíper, no meio do zíper, e empurra pra dentro, não precisa nem fazer força. O zíper abre. Sim. O zíper abre. E você consegue abrir a mala inteira. E aí você consegue fechar a mala com o próprio zíper, e ninguém nunca vai saber que sua mala foi aberta. Eu tive que aprender a fazer isso porque, quando eu fui de Lisboa pro porto, o avião que eu tava era um avião muito pequeno e não cabia a mala de todo mundo. Aí eles tiveram que mandar meu, minha mala no voo da frente. Só que nisso, eu tive que deixar a chave do meu cadeado na... Polícia do Aeroporto do Porto, porque eles tinham que fazer a alfândega. Só que quando eu peguei minha mala, o escritório estava fechado. Aí eu falei, eu não vou esperar só abrir pra eu pegar a chave, eu vou arrombar a minha própria mala. E aí até hoje ela está assim, tem quatro anos. <risos> Isso foi em É Então assim, se você tiver dinheiro pra comprar uma rimova, que é a melhor mala do mundo, compre, porque ela não tem nem zíper. Mas se não, aceite que sua mala pode ser aberta a qualquer momento. Eu espero que eu não esteja incentivando ninguém a roubar Tem alguns
5: zíperes também, que hoje eles já são aqueles zíperes inversos, que ele tem uma micro proteção que ele impede justamente disso.
1: Que cê, é como você se você fechasse por dentro. É como né? se você
5: fechasse por dentro. Quando você empurra, ele abre o zíper, mas o zíper quando volta, ele trava fica ele, fica, ele trava o zíper, então não consegue fechar então ele é também um, alguma coisa de inibir a quem faz isso. Também nunca tive problema de questão de roubo de, de nada, de, minha, de mala, de nada.
3: Eu já tive só a mala danificada, igual a Yara e essa amiga minha que teve a mala, mala danificada, não. É, é. E eles cagaram pra minha mala danificada, tá? Eu nem lembro o nome da companhia aérea. É a mais baratona lá da... Ryanair, da... EasyJet ou Transavia os principais. Não, não era... Ah, não lembro. É, eu
1: já tive ah, mala danificada de... aqui no Brasil, na Gol. Um cometa, e... cometa. E cometa... <risos> é, eu já tive mala danificada na Gol e aí a gente reclamou e eles deram uma passagem para qualquer lugar do Brasil com exceção de Fernando de Noronha
3: em era? 12 meses. <risos> Gente, é, é importante, se vocês têm algum problema com a companhia aérea, é, veja se não cabe um processo, no, é no meu caso fácil. é muito fácil ganhar um processo e tem vezes você passa por umas situações que você não é obrigada nesse meu voo para Europa é, eu, eu menti, eu falei que eu fiquei 10 horas em Barcelona, na verdade eu fiquei em 14 porque eu comprei o trecho inteiro com a Latam, só que o último pedaço do trecho, que era Barcelona-Itália era feito com uma companhia aérea parceira, e aí eles não pagaram a minha passagem para essa companhia parceira eu cheguei lá, eu tive que conversar em espanhol e catalão com a moça e eles não acharam, e eles me ofereceram um voo depois, só que a questão é que o, o pai da minha namorada tinha ficado bravo, porque eu e a minha namorada íamos dormir no aeroporto da Itália, para depois pegar um outro voo para Londres, e ele pagou muito caro num hotel em aeroporto, porque hotel de aeroporto é caro. E aí a gente mal conseguiu ficar nesse hotel. Então, a gente entrou em ação, a, nós duas entramos em ação contra a Latam, e nós duas ganhamos. Porque assim, é, tipo, ninguém processa essa, essas companhias aéreas, e tirando a Azul, essas companhias elas, tipo, te tratam meio mal assim, aqui no Brasil, infelizmente. Então, veja, às vezes cabe um processo. A minha irmã também, minha irmã mais velha, passou por questão de extraviação de mala, numa viagem que ela fez com o marido, e ela ficou tipo uma semana lá na Itália, sem a mala dela, e ela já tava em outra cidade quando a mala chegou, e aí ela teve que comprar roupa, teve que comprar tudo também, coube um processo, ela processou, e é isso é, é muito fácil tem... processar a companhia aérea, porque tem muito
1: escritório de advocacia especializado nisso, e tem sites e aplicativos que te ajudam é, é isso, com agora isso. Agora tem tenho um propaganda no meu Instagram é. de uma, é, de uma empresa de que ah, é, atraso em voo eu é, sabe como? tem uma
5: aplicativo e tem um serviço no Instagram que eles trabalham justamente fo focando nessa área de de problemas com mal. Então qualquer tipo de problema para você não envolver um, um advogado que às vezes o advogado é, demora é, muito processo. Uma... Uma grande... Eles fazem meio que a tramitação para facilitar para você. Então qualquer problema de perda, extravio, atraso. voo atrasado, mais, porque você sabe que no Brasil overbook, a lei de... Overbook tipo se você ficar mais de oito horas de espera por atraso da companhia quatro ele...
1: não a, a lei é duas horas de atraso do voo até o embarque não é a saída do voo até o embarque são 25 reais, de, média 25 reais voucher de comida, isso. acima de 4 horas é, é mais almoço, comida isso, é, tipo, almoço, é tipo uma, lanche, refeição, uma refeição e, é tipo uma e refeição, acima de 8, 8, 8 horas ele hotel. tem que um
5: hotel isso. Independente. Tem no site tem da motão.
1: ANAC essa informação. Coloca Isso. assim, ANAC atraso de voo no Google. A gente você vai acha. colocar o, é, o, o link, link na... aqui. Eu, na sempre... eu tenho um print disso no meu celular preparado. Toda vez que eu vou viajar, eu já chego. Porque uma vez eu tive um problema no voo, que foi São Paulo BH. E aí, é, no meu aplicativo da Gol, falava que o voo estava atrasado em 40 minutos. É, no painel do aeroporto, não estava falando o atraso. Eu falei, em qual que eu voo? vou confiar. Não vou arriscar. E eu entrei na sala de embarque. Na hora que eu pisei dentro da sala de embarque, anunciou que estava atrasado 40 minutos. Resumo, atrasou 3% horas e meia pro voo sair, só que eles não queriam dar o voucher pra todo mundo então eles embarcaram a gente dentro do avião com uma hora e cinquenta de atraso Muitos e nos mantiveram dentro do avião até por o voo sair dessa. porque, principalmente era Guarulhos é, se um voo atrasa, tem uma fila tem todo um esquema do aeroporto com o decolagem atrasa e pouso dos aviões voos, se atrasa um, atrasa outro, você não pode A fila. semana inteira. você tem que entrar na fila de novo e tem todo um esquema, então eles não podem, tipo, atrasou um pouquinho mas já vai sair às vezes tem isso, mas é, eles embarcaram a gente foi por causa disso, e aí foi antes de duas horas pra não ter que dar voucher. E aí quando a gente tava dentro do avião, completou 10 horas, 10 horas tô doida, duas horas eu chamei o comissário e falei assim: ah, eu quero meu voucher, porque a gente tá dentro da lei. Eu falei assim: ah, não, são, só, são duas horas até o embarque. Eu falei, então tá, então vamos ver na hora que a gente descer do voo, né? E aí na hora que eu desci do voo, eu fui no balcão, reclamei, eles me deram um voucher, mas assim, só eu e mais um moço fomos lá, de um avião de 200 passageiros. Então assim, é pouquíssima gente reclama, então isso que a Yara falou é real, vale a pena entrar na Justiça porque Sim. é mais barato para eles só pagar e aceitar
5: do, do que, que ficar lutando. Aí eu Eu
3: só quero voltar a um assunto interior, então. É, quando a gente falou de carregar coisa na mala de mão e coisa assim, eu esqueci de contar um pouquinho de Buenos Aires. Eu estive em Buenos Aires no fim do ano para visitar minha família. Eu posso falar um pouco de Buenos Aires, mas assim, minhas viagens lá são turísticas, mas meio turísticas, porque eu tenho família lá. Eu fui visitar meus avós e aí eu eu voltei com eles e aí eu vivi a experiência de entrar pela fila preferencial em todas as filas de aeroporto porque meu, minha avó é cadeirante e meu avô já tá velho e foi, foi muito legal, me senti demais, <risos> mas enfim é porque a, a aeroporto é fila quilométrica né, mas na Argentina, assim, eu, meu passaporte é brasileiro, meu passaporte não é argentino eu não vou com nenhum documento argentino porque eu não tenho, eles estão todos vencidos e eu nunca renovei esses meus documentos de lá, então eu vou com o passaporte brasileiro brasileiro e eu passei com vinho pai passa com vinho na mala de mão de boa e ninguém nunca para nada. Pode ser que pare e te mande devolver. Mas geralmente na Argentina, eu fui com perfume, eu fui com desodorante, eu fui com tudo. Ninguém falou nada. Com Buenos
5: Aires eu voltei com seis garrafas de vinho. É, não teve na problema, de na, mão? De mão. na mala de mão. Porque eu fiquei com medo de despachar e quebrar e sujar tudo Meu pai faz mala. uma caixinha. Eu, exatamente. Eu, eu fiz uma caixinha, botei no saco e trouxe. E ninguém falou Só nada, leva
3: nota fiscal, sorte. qualquer coisa. Mas é de boaça. Assim, é como se fosse um voo doméstico. Gente, né? eu volto com, é Quer que salame que... argentino é a melhor coisa que existe nesse mundo longanissa, salame de carne mesmo? é, longanissa, um nome longanissa calabriça, se você for pra Argentina e aí, mano, eu, eu volto com isso, é na mala de mão, eu volto com um monte assim, porque é minha paixão. Isso
1: porque tem a regra de que não pode viajar com produtos de origem animal, tipo Sim. queijo e queijo. carne eu né? acho que, não, mas eu acho que isso
3: caiu é, pra Mercosul, não tenho
1: certeza. Ah, eu Mercosul não é, não sei, eu sei que viagem internacional tipo, num geral, assim, sem especificar é, não pode, tipo, viajar com queijo e bichos, <risos> tipo, é. origem animal, né? tipo, mas assim, manteiga, não pode e tal. É.
0: Você ouve podcast da lambda 3. Cris, eu vou te fazer agora uma
5: pergunta. Ah, não. Eu sei que tem duas pessoas aqui que odiaram o seu destino.
1: <risos> eu... eu acho que a gente tem um podcast só sobre Paris. Eu
5: amei Paris. <risos> Aí eu te pergunto Você já sabe o que você
4: vai fazer em Paris? Eu sei tudo o que eu vou fazer Em todos os dias
5: Isso é ótimo Isso tudo é ótimo.
4: planejadinho Primeira dica de Paris Já vou cortar você antes Não, Antes de você fazer essa pergunta ah. Eu quero saber o por que, que vocês odeiam os eu franceses? Eu
1: não odeio Paris. Então vamos lá. Elas falam e, e depois é. eu vou defender. Eu tô, é. eu
4: tô bem preocupado final eu não falo francês. No final eu defendo. Francês, eu, no não final, eu, defendo. Eu, não eu não falo francês. Eu tenho um inglês malemar.
3: Não, dá pra... Dá. Não, dá pra Isso é de boa. Deixa é, eu... É, deixa, deixa, não, deixa eu não, 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 deixa não, deixa de não,
4: começar. Não.
1: Ninguém vai te bater. Tá. É porque eu, é que o francês ele é meio sem paciência. É muito ruim generalizar, mas todas as experiências que eu tive na França, e eu fui tipo várias vezes, que eu morava perto, não foram muito boas, porque eu acho que eles têm um pouco de preguiça de turista. Eu entendo que eu
3: também teria.
5: É porque é o país mais visitado, um dos países mais visitados do mundo. E é. Paris é a cidade, se eu não me engano, é a cidade mais visitada do mundo depois de Nova York, se eu não me engano.
3: Quando eu vejo que o turista tá falando ou inglês ou espanhol no metrô e eu olho o cara de perdido dele aqui em São Paulo, eu vou lá e pergunto: Do you need help? Ou necessitação na ajuda? <risos> é, porque, tipo, e eles vão me olhar com cara de merda. Vai tomar no cu, pode continuar.
1: É, na França, é, as cidades do interior são um pouco mais tranquilas. Eu só conheço Lyon, mas. Eu já tive Paris. É. É, Lyon é um pouco mais tranquilo porque, apesar de ser turístico, eu ainda tem o estigma da cidade interior. É, Paris é muito grande, tem muita gente de todos os lugares, então eles estão acostumados com pessoas de fora, mas ao mesmo tempo eles estão acostumados com pessoas de fora. Em são Paris, pessoas que estão tem, perdidas. Eu só tenho um ponto negativo de, Paris,
5: de tudo é, que em Paris.
1: Calma, espera a sua hora. É, para <risos> de me interromper. Aí... É, o, o que eu falo, quando eu falo que eu não gosto de Paris, não é que eu não gosto de Paris, é que em comparação com todas as outras capitais europeias que eu conheço, é a mais embaixo na lista. Pode ser. Em comparação com Berlim, Budapeste, Amsterdã, Lisboa, Bruxelas e Londres. Por quê? Porque é uma cidade... É, é, muito, bonito. é muito bonito. É muito eu bonito. Acho mais, não, é muito não, é bonito. Não, pra mim é igual São Paulo, só que com uma torre. <risos> Caralho! <risos>
5: Polêmica Meu aqui. Deus. Não,
1: São Paulo é horrorosa. Eu, eu vi
5: uma concordo, concordo. Uma concordo. Rola,
1: hein, eu vi a matéria Então, tem que que muito rato. Então, é
4: isso que eu ia falar. Eu vou tirar eu gosto de São não, Paulo. Eles. Eu tô caiara, mano.
1: Rato tem
5: em todo,
4: todo lugar do mundo.
5: É, o
1: problema de controle. Paris é isso, é uma cidade muito bonita, só que eles perdem o controle, porque é uma cidade suja.
4: Suja? Suja.
5: Nossa. Não tão suja assim não é de Calma, gente. Não, pera. A gente
4: tá falando de sujeira tipo rodoviária? Não, não. A gente tá,
5: calma. tá falando sujeira
4: a nível aqui na região onde a gente trabalha. é São Paulo, eu olho as mas não é nível da, da, Europa, da Europa. Eu olho entendeu? as fotos da cidade da rua Eu não vejo um papel no chão. Paris não tem é isso Foi Paris, que tirou, é. É. Não, Paris. Google, Google, Google. Não, Paris é, então. Paris, é, Paris, Paris.
5: A Yara tá, entre, tá em, morrendo aqui. Entre as cidades europeias, Paris é a mais suja. Concordo. É, o padrão
1: europeu, Paris é mais suja. Pro padrão europeu,
5: Paris é a mais suja. Porém, eu acho Paris belíssima. É linda, é uma cidade linda. Porque eu amo história, então tipo, eu gosto de história Então Sim. é uma cidade que se você curte história A história da, da Europa Basicamente é ali Um pouco Paris, é muito Paris Então tipo, você está ali, você vivenciar aquilo Você saber quem passou por aquilo ali É muito bonito Então eu, eu como gosto de história Paris eu uma cidade belíssima Eu gosto muito de Paris, só tem um defeito que eu digo de Paris É o único Parisiense. defeito que eu tenho Não, não é o Parisiense O Parisiense, ele depende, tem muitos pedantes É uma pessoa que é um pouco pedante como o Vitória falou, não é bom generalizar. Eu tive experiência com algumas pessoas que eram perdantes, mas tive experiências com pessoas maravilhosas, que, tipo, abriu os braços, me ajudou, foi super gentil comigo, tudo de boa. O defeito que eu tenho de Paris é Torre Eiffel.
1: Sim, eu também nem gosto.
5: Aí eu crio uma mega expectativa...
1: O Cris tá em choque.
5: Calma, Cris, eu vou contar. Eu crio uma morre, mega né? expectativa, tipo, pra tirar foto é lindo, beleza, ela vai anoitecendo, ela vai começando a ficar brilhante, as luzes acendem, você acha aquela coisa linda. Tipo, beleza, legal, tô vira as costas, vou embora. Mas o defeito que eu falo é, ali na região tem muito, muito, muito ambulante, vendendo vinho, chaveiro, ele se aborda... maconha o, mesmo. Maconha.
1: <risos> pedra, pedra. Drogas. Já me apareceu um pedra. Crack, pedra. É,
5: a única parte de parece que eu odiei foi justamente isso. Porque, tipo, a gente sentou, a gente falou você assim... Você não aproveitou? Ah, bora, bora bora ver o pôr do sol aqui da... Eu tenho até um time-lapse da, da Torre Eiffel com o pôr do sol. Ficou muito bonito, legal. E eu filmei. E, tipo, você bota pra filmar, toda hora aparece um, um cara parando na frente. Aparece minha mão, assim, eu, tipo... Sai da frente E tipo, é o tempo todo É o único defeito que eu, coisa que eu falo mal de Paris É exatamente
1: isso É, uma coisa de Paris É que assim É muito bonito É uma cidade muito linda Não fica assustado né, Achando que você não vai gostar É que a primeira vez que eu fui Eu fiz sete dias em Londres E depois sete dias em Paris E esse foi Londres, um erro.
5: eu amo Londres Esse, é pro, esse, e esse é o foi problema. o erro O
1: erro foi ter feito Paris depois Porque eu cheguei em Paris Já conheci Londres Aí eu falei Ah, não, legal Mas tipo, mano, Londres, Londres não é, é
4: maravilhoso legal. Mas não. Londres não é cinza? Não é não, meio...
3: Não, é Londres, só show. É só chove. não não não
1: assim, Fala em é São, é um São Paulo isso é um também não chove São Paulo também São Paulo chove mas é um isso não é um mito mas isso não atrapalha a cidade sim é, eu tenho amigos que moram em Brighton, em Londres, e tipo assim, toda vez que tem sol, eles tiram foto, postam história, tipo, Pô, tem sol, atenção, sol na Inglaterra. Mas isso não atrapalha a visita, sabe? Eu já fui no verão e, tipo, no, na, no outono, em Paris, e tipo, tava meio que chuvoso e tal, e foi super tranquilo. Isso não me atrapalhou, em Londres também não me atrapalhou. É, o problema foi que eu fui com uma expectativa muito grande pra Paris, sendo que eu já tinha conhecido Berlim... Amsterdã e Londres Que estão muito além de Paris Pra mim Mas Paris tem sim seu charme é, O negócio da torre que eu falo é É muito legal ver a vista de Paris com a torre Porque é, é tipo um sonho Não Não? Não É, pra é olhar pra ver... cidade
3: Vai no Arco do Triunfo ah, Aí você é. vai a olhar É então é, o... Exato. Dame, A vista subir, de Notre Dame seria mais é
1: bonita assim, Mas
5: Notre Dame eu acho que tá fechado agora Tá fechado Ainda tá pra... fechado
1: é. é que assim Subir na torre é legal Tipo, caralho, você tá dentro da torre só que quando você sobe, você tá tão alto, mas tão alto, que você não enxerga nada. Você vê, tipo, um, um além. Você vê, Google tipo Google Maps de longe. Não, é, você <risos> vê tudo e o pior, só que você não vê Paris. Você vê uma cidade, porque você não tá vendo a torre. São Paulo. Paris é, é a vista da cidade com a torre. Quando Sim. você tá dentro da torre, você não vê a torre. Então, pra mim, subir na torre é legal por subir só, por estar dentro dela, mas a vista em si é um tanto de pontinho no chão e você não vê a torre. Então, pra mim é uma vista aleatória. Eu prefiro muito mais subir o Arco do Triunfo, você vê a cidade, você vê a Champs-Élysées, você vê a cidade, você vê a torre no meio da vista. E você vê isso. as
5: retas, tudo certinho que liga o ar. Pra mim,
1: Paris é isso. É uma cidade com uma torre no meio. E é bizarro, porque todos os prédios têm a mesma altura com uma torre linda no meio. E pra mim é isso. Então, assim, a sacré cœur é uma... Maravilhosa. É a igreja mais linda que eu já vi na vida. Eu Sempre, eu nem sou católico, nem sou. Na verdade, eu não sou nada. E eu amo entrar em igreja porque é muito bonito. Eu Só que essa é, quer é tem um problema. E eu já vou te avisar e avisar todo mundo que tá ouvindo. Eu vou
4: também. A escada aqui. Que é.
1: Ali. A, é. Essa é... Ande com as mãos no bolso quando você estiver ao redor da Sacra Quer Por é, quê? Tem muito. Tem um golpe que eles fazem, que eles chegam e colocam uma pulseira no seu pulso. Do ah, nada, eu, vi isso, eu vi isso. Eu vi eles isso. Eles pegam o seu braço e colocam a pulseira. E aí você fala, que porra é essa? E ele fala, ah, agora tá no seu braço, tem que pagar. É isso. A história é essa. Então, você anda com, ou, ou com os braços, braços cruzados, ou com o braço no bolso, e não deixa ninguém te encostar. Eles vão tentar. E tem não um deixa esquema ninguém te colocar encostar. no seu
4: ombro, né? Também. Também. Porque Também. quando você,
1: ele põe a mão no seu ombro, você mexe o braço. Aí vai lá e coloca a pulseira no seu, bolso, no seu pulso. Então, assim, esse o problema de Paris. Tem muito golpe, porque tem muito. Turista. Tem muita então, população tem do... marginalizada. Eu lá. vi
5: muito, é. eu vi assalto dentro de metrô. Muito, então, tipo, muito, eu vi. Muito. Eu vi, não assalto, foi assalto não, roubo. Roubo, é. É, pickpocket é, que eles é, chamam, que é, que é, é, é só pegar a carteira, né? Um dos avisos do. Do Museu metrô do Louvre, falando. É, em todos os pontos tem um, um uma plaquinha. Cuidados com os pickpockets, que é os batedores de carteiras, vamos dizer assim. É. São pessoas que você tá lá olhando, Mona Lisa, principalmente. Chegou na Mona Lisa, mão no bolso, ou então. Pra a mim, mão...
1: nem vai na Mona Lisa.
5: É... Oh, não, para. Vai sim, vai Posso sim. Falar? Uma experiência muito boa. Passa um dia todo dentro do Meu... museu. eu é, é também o não, é não. O, o Louvre é, é, é,
1: é, é legal, fazer. o Louvre é legal, mas cara, é um dia eu,
5: não eu sou suspeito porque eu amo história. Eu então vá pro Louvre. Você vai lá, você vai rodear, você vai passar um dia lá dentro. Você vai se encantar. Você vai se encantar. Um dia, eu te falo, dedica um dia para o museu. Acabou, beleza. Mas, tipo, fica muito atento. Onde tem muito volume de gente, evita. Fica olhando em volta, porque sempre tem alguém que entra justamente para roubar. Aí você tá ali entretido, tirando uma foto, usando as duas mãos, abraçado. Uma pessoa chega no seu bolso e, e leva sua carteira, leva seu passaporte, leva seu, o que você tiver no, no bolso, ele vai levar. Essa é uma dica que eu dou. Sempre atento, sempre atento. Metrô, sempre atento também. Agora eu quero
4: ouvir a
3: Lugar de fala, vamos lá. Então vamos logo que a gente eu vai dar, dar, Eu vou dar umas dicas de Paris pra começar. Existe uma semana do mês, que eu se eu não me engano é a primeira ou a última semana do mês que você consegue entrar nas coisas grátis. Eu programei minha viagem para estar em Paris nessa semana. Então eu não paguei pra entrar na sacré Corps, eu não paguei pra subir no Arco do Triunfo. Salve
5: engano, numa quarta, segunda, quarta-feira... Era sexta-feira
3: e sábado, meu. Era sexta-feira e sábado. Depois eu fui depois e, e domingo. No domingo, eu, no domingo eu lembro que eu fui no Arco do Triunfo, eu não paguei pra subir, mas eu enfrentei uma fila enorme no Louvre foi na sexta e eu não paguei pra entrar, eu tive que mostrar meu passaporte, mas eu não paguei pra entrar porque eu era menor de 25 anos mas existe um dia que é, um dia que é grátis pra todo mundo entrar de graça, e na Sacre Cor também então isso é bom, eles têm algumas influências pra cultura, as pessoas, isso é legal e você consegue fazer esse tipo de coisa em Londres também eu tenho uma dica que eu, eu vou falar agora porque eu acho que a gente não vai voltar pra esse assunto depois, que Londres é, você chegou lá no lugar pra subir na London Eye, se você tiver acompanhado uma boa dica é, procura no chão ou no lixo, eu fiz isso, o lixo de Londres é limpinho você revira, <risos> eu encontrei duas passagens de trem, independente de qualquer passagem, duas passagens de trem, e aí você vai chegar lá no lugar onde compra o ingresso da London Eye, vai mostrar as duas passagens de trem e fala, eu quero dois ingressos no, pre no preço de um, e você vai subir na London Eye por dois ingressos no preço de um é, eu fiz isso, deu certo, essa dica eu não sabia Tô chocada? Tô chocada. Pois é, né? tipo eu achei um no chão e um no lixo, mas foi assim eu, no lixo eu tirei um jornal, tirei uma outra coisa seca e tava um ingresso lá ali me esperando oh! outra coisa seca.
4: Filha de brasileiro
0: <risos> nos lixos e, gente, de
3: assim, eu acho Londres menos cinza do que São Paulo, eu acho que aqui chove mais do que lá e eu fui no inverno, não sei como que é, mas enfim Paris! Vamos, Paris, vamos falar de Paris então. Gente, eu sou formada em arte, eu gosto de arte, eu gosto muito de história, eu também sou de humanas. E como você não gostou de Paris? Eu acho a é tudo uma questão de expectativa. Eu já tinha passado por Barcelona, Londres e Amsterdã. São três cidades maravilhosas. Quando eu cheguei em Paris, as pessoas são muito grossas, a cidade é suja. O que eu recomendo da cidade? Quando você está em ambientes internos, ela é legal. Quando você entra no Louvre, eu me distraio, porque eu gosto de arte. Eu também não passaria um dia inteiro lá, não, assim. É, tem a Mona Lisa, que é bem legal. É, daí tem a Liberdade Guiando o Povo, que de Delacroix. Não sei se vocês conhecem. É uma das minhas pinturas preferidas e ela é enorme. Enorme. É,
5: enorme, é quadro, acho que vai da parede toda.
3: Gente, é emocionante ver essa pintura ao vivo, pelo menos para mim que ligo para arte, né? E tipo assim, e essas coisas são legais, só que a cidade, assim, eu não senti um encantamento que vem da cidade, eu não sei, porque eu tinha passado por cidades de andar na rua, elas me encantavam. E Paris era suja, era fedida, e tem rato para todo lado e o metrô que eu eu tava do lado da Torre Eiffel eu consegui um Airbnb bem barato lá perto. E gente, o metrô que eu tinha que pegar para ir para tudo era muito fedido. Foi com Complicado, assim, o que foi bom em Paris, no fim das contas, muito legal, foi pra Euro Disney, foi incrível. O comida, comida. Ah, dá pra comer bem, mas eu, eu achei que eu ia comer melhor do que eu comi, Eu ser sempre sincera. recomendo, eu sou muito barateira,
1: eu sempre vou em supermercado pra comprar comida. eu também em
5: todos os lugares que eu visitei gente Europa... Pique. Paris foi mais cara pra, pra comer. É tanto que a gente é, apelou é a pro supermercado. Cara. É a cidade mais cara na Europa. Então, você vai preparado pra comer. Se você quiser comer restaurante, alguma coisa... Tipo, a gente foi comer aquele, aquele, aquele prato do pato... Ah, que você, sim. É, que você empurra. Tipo, eu, eu tinha uma curiosidade... Beleza, as pessoas, desculpem... Veganos, desculpem quem, de, quem é contra. É, também, tipo, não, mas, é tipo... Não. Era uma curiosidade que eu tinha. É muito tradicional. A gente foi comer no restaurante pagamos teoricamente caro, em comparação ao real, fazer aquela conversão barata. Mas quem converte não se diverte, então pense assim. Foi uma experiência legal, mas a maioria do meu, meu almoço, lanche, café da manhã, tudo, era em supermercado, como o Vitória tá falando. Era comprar uma, aquelas saladas prontas de mercado, comprar um pão, uma baguete, isso. e comer com refrigerante, com suco, caboto saciado, beleza. De noite, compra uma baguete, ou compra um pão, ou compra uma pizza, e alguma coisa assim do tipo. Come um crepe se, na, rua. É uma senta na rua?
1: Senta na rua, senta na rua.
5: Isso é uma coisa muito natural, natural Você vai ver as pessoas sentando na rua Se tiver sol, principalmente As pessoas sentando na grama com a comida ali na da rua Sem ninguém que julgar, sem falar nada
1: Isso é bem comum na Europa
5: Dica de Paris que eu dou tem um Paris Pass que vale muito a pena. Uhum. O Paris Pass é o tipo assim, você compra, você dá direito a todos... Ele, a depender do, da, do, 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 do passe que você comprar, ele te dá acesso a algumas atrações. Então, tipo, se você comprar um, é um valor e tem algumas atrações, dois é um, um valor. A gente comprou de três dias o, o Paris Pass e, tipo, você não pega fila. Então, aquela fila gigantesca que tinha na, na, na Notre Dame... Eu, eu cheguei na hora, ela falou, ah, tem que agendar abri o aplicativo, pum, agendei e mostrei pra ela entra, foi muito rápido e tinha aquela fila gigantesca no Notre Dame, então tem essas vantagens, o Paris Pass se eu não me engano, agora se me falha a memória também te dá desconto pra você comprar passagem de metrô, essas coisas, e o que a Ara falou o metrô de Paris é muito velho e sujo, esse também é um ponto também pra, pra se levantar, é muito velho e sujo mas fora isso, Paris é lindo, vale a pena Ai. curta, aproveite
1: é, então vou dar uma última dica e a gente finaliza, porque já estamos passando tempo. É, sobre o metrô ser sujo, essa tá 100% ligada à minha dica que serve pra qualquer cidade, não é só Paris. É, vai usar o transporte público? Dê preferência pro ônibus, a não ser que o trânsito seja ruim. Porque o ônibus ele pode demorar mais, mas no ônibus você vê a cidade. No metrô, não. Vai fazer uma... Vai, tipo Lá, tô indo de um lugar específico pra outro e aí vou ter que pegar tipo, lá, várias podiações de metrô, mano, pega um ônibus você vai vendo a cidade do lado de fora, entendeu? É, e na Europa tem muito ônibus, é, falando na Europa especificamente tem muito ônibus de dois andares e é muito legal ficar no andar de cima porque você enxerga tudo e é uma boa maneira de conhecer a cidade sabe? É, lá no porto mesmo em, em Portugal, muita gente vai pra praia, que é em Matosinhos e tem um ônibus, todo mundo vai de metrô porque é mais barato, metrô, não sei. Todo mundo sempre, automaticamente, pensa no metrô. Mas tem um ônibus que é na linha 500, inclusive, que tem, tem dois andares. Ele custa 1,20 E ele vai direto pra lá, pra praia. Ele para, tipo, ele para na, na orla. Só que o caminho que ele faz, o metrô, primeiro que você vai enfornar lá dentro de um vagão. O ônibus, ele vai pela linha do Douro, que é o rio, ele vai pela orla do rio como se fosse a ribeira, né, do Rio, e vai até o Rio virar mar. Então, assim, é uma vista muito legal. E Paris e Londres eu fiz isso também, fiquei andando só de ônibus, vale muito a pena. É, recomendo, inclusive, se vou, já que você vai ficar bastante dia, eu fiz isso, fiquei sete dias em Paris, que eu fiz, foi fazer tudo que era principal no começo, pra, tipo, já queimar, acabou, e aí eu comecei a pegar ônibus aleatórios. Ah, isso é legal. Sem, é, sem destino, eu é só entrava dica. no ônibus. Isso é muito bom. Ah, aqui tô afim de descer. Aí tem que tomar cuidado só pra vizinhança não a, ser um lugar perigoso. Região, e aí foi isso uma coisa que me deixou mais de Londres do que de Paris. Porque Londres eu podia descer onde eu bem entendesse e eu ia estar num lugar Você muito seguro. Você pode se perder
5: e... em Londres. É. só ah, tá... isso só Itália também. Você Não. pode Não é se perder. Eu, basicamente, uma experiência que eu tive depois a gente pode até contar em outro, outro episódio, alguma coisa. Londres é uma cidade maravilhosa, até o povo é muito gentil, é muito Nossa, hospitaleiro é demais. É um povo muito amável. E a minha experiência de Londres foi justamente isso, que eu me perdi em Londres e o cara, basicamente, me acompanhou, me colocou dentro do metrô, foi comigo até onde eu tinha que descer, me guiou até o ponto... E eu falei, obrigado, ele não agora eu vou voltar pro meu ponto Ele voltou, pegou o destino dele, era outro destino Isso você não vê em lugar nenhum No mundo, alguém fazendo eu, acho que sol... eu, é, achei, eu achei é, acho que verdade. ele ia
1: te assaltar não, Ele <risos> me acompanhou
5: Ele foi, me acompanhou Não, você tá perdido, vamos aqui, faz assim Foi me guiando e me colocou exatamente Onde eu queria estar
3: é, e não me cobrou nada. O cobrou. argentino manda você se fuder.
5: O brasileiro é. te manda por outro, destino, pro outro é. lado.
1: É, mas é isso, o anjo de ônibus, basicamente. Vou é. falar alguma coisa. É. Um um disclaimer sobre
3: Paris, né? Paris também. Gente, outra coisa que eu odeio: não vá pra essa cidade na expectativa de ser uma cidade romântica. Existem cidades muito mais românticas que Paris, assim. Então, tipo assim, ah, vou na minha lua de mel, não sei o quê. Não é uma cidade romântica. Eu acredito que existem destinos melhores.
2: Concordo
5: plenamente. É,
3: eu acho Roma muito mais romântico do que, do que Paris, assim. E é, é recheada de história romana, assim. Eu acho relativo porque eu acho que a concepção de romântico
1: é muito diferente com pessoa ah. por pessoa. É que, assim, eu não
3: ligo pra... E... pra
1: é, então. Pois é, mas tem, eu conheço pessoas que, tipo, amam Paris porque acham realmente uma, uma cidade muito casal e tal, e romance.
3: Eu também não ligo, por isso que pra mim caguei. Mas... É que eu fui com a minha namorada aí mesmo, assim... <risos>
2: Não, queria dar minhas últimas dicas pra finalizar o episódio também. Procure adaptador de tomada quando você for viajar. Sim! Porque senão você vai chegar lá, não vai ter como você ligar. O Brasil, acho que é um dos únicos países que os esse padrãozinho com três. Tem lugar que é palitinho, tem lugar que é bolinha, enfim. É. Se então, você não for comprar, me fala que eu te empresto meu. Empresto meu. Procure tomada universal, porque vai ser é caro? muito útil. E às vezes você vai chegar à noite, você vai estar num lugar que você nem sabe onde vende, e aí você uhum. vai ficar vendido, né? Literalmente. É. <risos> e aí você não vai ter como carregar suas coisas. E a segunda dica é procure um chip de internet também, porque a internet vai ah. ser muito útil. Então, às vezes, vende aqui no Brasil mesmo. Sim. Vende aeroporto, vende casa no de casa. No
3: site clima. da minha irmã também vende. Ó, oh, eu não recomendo. <risos> a gente vai aqui... pôr o site da irmã é, da Eu não
2: recomendo comprar aqui no Brasil que é muito caro.
3: Não, depende. tem que você é, compra de fora comodidade. e eles te enviam.
2: Depende ah, da tua é? comodidade Sim, também. Às que vezes eu... você acha que se você quer a segurança, né? De, de é, partir daqui, né? É. É. E aí uma terceira dica é... Olhe se o Uber pra onde você tá indo, se você for se locomover de Uber, não de ônibus, como uhum. é uma ótima ideia como a história citou, mas se você for locomover de Uber, veja se o lugar que você tá indo, é, o Uber é legalizado também. Porque tem lugares que não. Hum, então na Colômbia não. não era. E aí às vezes você tem que sentar na frente, ou às vezes você não consegue pegar e tudo mais, então... Já vai preparado com isso também. Acho que essas são as minhas principais três dicas. So, sobre
1: o Uber, tem uma outra dica também. é Em lugares que as moedas são diferentes, então, tipo, se você for para a Europa ou para os Estados Unidos, é, o Uber, é, ele é pelo cartão de crédito. E aí você vai pagar o IOF, se você é, usar ele pelo cartão de crédito. Então, minha dica é... Vai num mercado e compre o cartão do Uber da cidade. Então, tipo assim, você compra o cartão do Uber de 50 dólares ou de 50 euros, você paga com o seu dinheiro em espécie, ou o dinheiro que você já comprou. Então, você não vai pagar os 6% do IOF. Então, você compra o, o código, né? Você compra o, o cartãozinho de, de Uber na, físico, coloca o código no aplicativo e usa esses créditos. Oh, é, é mais Boa. barato. Você desvia do
3: cartão de crédito. dinheiro do... do app, né? É, é. 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 exato. Boa. É, eu só quero. É, eu vou... A gente tá toda hora finalizando, né? <risos> tá bom, vai ser é o último. Vai. Não, eu quero falar um pouco de Buenos Aires, porque eu falei antes que, que eu ia explicar por que não pode ir e ah, sem é, passaporte, como... e afinal eu não, eu não falei. Essa, eu vou falar rapidamente assim, é, Buenos Aires é uma cidade que as pessoas falam parece mais com a Europa do que com a América Latina. Se eu for comparar assim com o que eu conheço de, de São Paulo e de Europa, eu, eu tendo a concordar, sim, eu não acho que é nível europeu, mas ela é mais parecida mesmo porque ela é uma cidade mais histórica, uma cidade um pouco mais antiga, onde você vê mais marcas da, é, do tempo lá na cidade. Diferente de São Paulo que você vê muito prédio novo, lá você vê o prédio novo, prédio velho, esse tipo de coisa. Isso tem um problema. A população da Argentina, ela é muito arcaica em questão de tecnologia. Então, cartão de crédito ainda é uma coisa arcaica lá. É o nível de você ir passar o cartão de crédito e eles pedindo pra você assinar a notinha do cartão, sabe? E se você sair um pouquinho da zona mais turística da cidade, um pouquinho, gente, é, eles vão te pedir passaporte pra passar o teu cartão de crédito e não vão aceitar teu RG. Eles vão falar, não, com isso eu não posso, você tem que me mostrar teu passaporte. Então, em Buenos Aires, sempre vai avisado de ir com muito dinheiro em espécie, e se você levar dólar, é, eles vão adorar, porque daí eles vão fazer tudo mais barato pra você, porque argentino adora dólar só pra explicar aquilo que eu tinha falado no começo é isso aí.
5: Só pra ela me matar, finalizando <risos> Buenos Aires me lembrou muito Paris.
3: Ah, nossa, nem a pau nossa, de jeito nenhum
4: <risos> é, A gente vai ter que gravar um segundo podcast, tá se é a viagem que... acontecer e se é a for Quando você voltar, a gente fala da sua experiência A gente de... fala, é. a gente faz o, a parte 2
1: é, gente, então, muito obrigada por ficar aqui ouvindo a gente. A gente falou muito. Tem muita coisa pra falar ainda. É, se vocês tiverem qualquer comentário sobre gostar ou odiar Paris, deixa aqui pra gente ver. É, se quiserem que a gente fale de outras cidades também, podem falar. A gente tem muita gente aqui na, na Lambda que já viajou. Tem um colega que viajou pra 27 países e a gente queria muito trazer ele nesse podcast. A gente o não vai VH, conseguir. por
4: exemplo? É,
1: o VH mesmo. Conhece o mundo inteiro. É, eu acho que seria legal a gente começar uma, uma sériezinha de viagem. Então, comente aqui quais países vocês querem ouvir sobre. Ou todas as dúvidas que vocês tiver sobre o Viajar, que a gente também pode responder e fazer mais podcasts, então é isso, confiram todos os links que estão aqui embaixo, que a gente vai colocar aqui tudo que a gente falou, todos os links de chip, de desconto, de dicas, Cotação
4: de tudo de é
5: tudo
1: tudo é, então é isso Espero que vocês tenham gostado Arrivedete Não, você tem que falar o revoar revoir. Revoir. revoir! Nossa,
4: eu ia me fuder
1: ah, é. E no caso, a gente tá ensinando pro, pro Cris umas frasezinhas básicas de Google Tradutor pra ele levar em francês Tipo, ao invés de che chegar... Dica Quando você vai chegar num, num país que você não sabe o idioma Última é dica, né? Última dica é, Ao invés de você chegar falando já em inglês você pode decorar a frase Com licença, eu sou estrangeiro e eu não falo a língua Tipo, não Excuse falo moi, francês você fala, você fala inglês? Você pode me ajudar? Porque isso deixa a pessoa um pouco mais Desassustada Caramba, E bom. aí ela vai lá e tipo, ah não ela, ela tá pedindo por favor, de forma fofa Eu vou ajudar ela, então é, Isso é bem legal de fazer, eu fiz isso na França e deu muito certo Eu só abordava as pessoas em francês e deu muito certo é, Então é isso, mandem comentários Bonsoir. E depois a gente faz mais uma série de viagens Valeu, Valeu pessoal bom, bom, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, pessoal